0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil des großen Jahresrückblicks 2014 von Kawabanga Play. Wir machen gleich weiter mit den Monaten September bis Dezember, halten persönliche Tops und Flops fest und blicken dann auf das Jahr 2015 und die damit verbundenen Spieleerscheinungen. Im Anschluss werde ich noch ein paar Podcast-interner preisgeben bzw. werde ich euch darüber unterrichten, was ihr von uns in den nächsten Monaten so alles zu erwarten habt. Jetzt aber nochmal ein ganz kurzes Sorry für die schlechte Technik äh, der Sprachqualität, ähm, die ihr da zu hören bekommt. Das ist ja nicht so, wie es sein soll und wie ihr es von uns gewohnt seid. Das wird beim nächsten Mal wieder behoben sein und ich hoffe, es verleidet euch den Hörgenuss nicht allzu sehr. In diesem Sinne jetzt aber genug der Worte von mir. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. The End is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hau ab, Anker! September. Die Zeit schreitet voran. Und wir sind schon
1: im September. 09 gleich September. Und. Der fing stark an mit einem Titel, den ich mir immer noch zulegen muss. Äh, The Walking Dead. Staffel 2 wurde komplettiert. Und man kann es dann spielen. Ja, ich habe es schon gespielt und es ist immer noch The Walking Dead. Aber ich will nicht sagen, dass sich die Formel da abnutzt. Eher war es die Geschichte, die da weiter erzählt wird, die nicht, sich nicht so glaubhaft angeführt hat wie noch. In Staffel 1. Ähm, die, das Mädchen Caroline spielt man ja dort. Sie wird ja um die 12 sein. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal im Rahmen des Podcasts erwähnt. Ich finde einfach, dass man die Entscheidungen, die das Mädchen treffen muss, sind einfach ähm, aufgezwungen. Es macht keinen Sinn, dass eine Gruppe von erwachsenen Menschen ständig dieses zwölfjährige Kind zu Rate zieht. Das macht keinen Sinn und fühlt sich einfach falsch an. Und das macht einen großen Teil der Atmosphäre kaputt, meiner Meinung nach, in der zweiten Staffel. Trotzdem habe ich es gerne gespielt, ist aber ja, eine leichte Enttäuschung für mich und ähm, da war ich froh, dass The Wolf Among Us das Ganze noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gebracht hat, was die Telltale Adventures für mich persönlich äh, anging, aber ansonsten bin ich gespannt, was dann die dritte Staffel bringt, die sicherlich auch erscheinen wird. Zweifellos. los? Ja. Ja, dann kommen wir zu Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Ja, die, die Firma Rondo Media hat mal wieder ein echt gutes Stück Simulationsarbeit geleistet. Nie wurde der Alltag eines Abfallentsorgers besser dargestellt als in der Müllabfuhrsimulator.
2: Die sind richtig
1: gut dabei und das Spiel scheinen sie auch selbst entwickelt zu haben. Und ähm, ich finde ja der Müllabfuhr-Simulator klingt so ein bisschen äh, diskriminierend. Müllabfuhr? Heißt es tatsächlich Müllabfuhr? Ja. Okay. Das sind ja meine persönlichen Helden, die Müllmänner, ja? Andere Leute wollten Astronaut werden oder Feuerwehrmann. Ich wollte immer... nein ich wollte es nie tun. Ein Archäologe. Ich wollte es nie tun, aber ich habe immer höchsten Respekt vor diesem Handwerk. Der ist Müllhaut. Also ein goldenes Handwerk. <lacht> Wirklich schön das Ganze. Toll. Ja.
0: toll, und ist auch cool, dass es mal so eine Simulation gibt.
1: Und dann kann man da echt hinten am Müllwagen dranhängen und gucken. Ja, komplett. Mit allem drum und dran, was da so gehört. Ja, das ist einfach. ja, einfach mal ein bisschen schön. Jedenfalls Müll, Müll, Müllhandwerker so sind. Müllwerker sind die Helden halt der Straße, ganz einfach. Ja, ja, Respekt. ja. Kudos. Äh, die Sims 4 Jo. War ja eher mäßig. Kann ja. mäßig ja. an, ne?
2: Okay. Neuerung zum Vorgänger. Emotionen. Multitasking, bessere Bewegungsfreiheit und die Baustruktion verbessert. Negativ. Bestimmte Features, die wichtig waren auch für die Vorgänger, wurden einfach gestrichen. Pool, Kleinkinder, Autos. Ja, und die offene Spielwelt, die es bei Sims 3 gab, ist auch beides, dem wieder. Keine Open World mehr.
1: Keine Open World. Ich, also, ja. ja. ich schütte nur den Kopf, weil ich es ja. entrüsten das finde, dass also, Maxis da wieder das ist einen ist Schritt zurückgegangen ist. Ja, das, das war doch der Druck von EA, Maxis Moistler sicherlich. Aber die hat gesagt, Leute, entweder oder. EA bedeutet Electronic Arts, ja? Die haben einen gewissen Anspruch. Die würden das nie tun. Künstlerische Freiheit. Darum sind Nexus Verbrecher und EA sind die, die Weltlichen, Die für uns Gamer kämpfen. Geldmongole. Mongole. Ja, äh, dann haben wir Harto Full Boyfriend oder oh yeah. sollte das Heißt das für dich ja, Hatoful yeah. äh, Boyfriend? Ist ein Dating-Simulator der ganz besonderen Art. Ähm, ein Visual Novel, in dem man Tauben spielt, die sich gegenseitig bezirzen. Süß. Das Ganze in einem College-artigen Setting, also die Tauben können tatsächlich sprechen und ähm, man erlebt so eine Highschool- Lübelei. Highschool der Tauben. Ja. Heißer Stoff. Ja, das ist kontrovers, ne? Auf jeden Fall. der of 3. Apropos kontrovers. Der Titel, der hier nicht in Deutschland erschienen ist, was ich sehr bedauere, das äh, wollten die deutschen Jugendschützer nicht, dass wir sehen, wie man Zombies mit diversen Gerätschaften zerstückelt. Ja. Tja, und wenn mal eine Zombie-Apokalypse eintritt, dann Gehen wir als Erste unter, denn wir wissen nicht, wie man uns verteidigt. Das ist äh, eine, gute, eine gute Argumentation für solche Spiele. Ja, natürlich. Ja, also, na, Ich finde es wirklich ein bisschen schade, das hat mich schon interessiert. Diese, diese offene Welt, diese Dutzende von äh, Werkzeugen, die man dort bauen kann, ja. um Dinge anzustellen in dem Sandbox. Äh, hier. Sandbox, Open World, Roguelike. Beste Spielprinzip. Tower Defense. Tower Defense. Ja, Train Fever. Ähm, Train Fever tatsächlich ein Simulator, der mich wirklich interessiert, der die, wie der Name schon sagt, das Zugfahrgeschäft simuliert, von der Straßenbahn bis zum Fernverkehr, äh, in hübscher Optik und durchaus realistisch und auch interessant dargestellt. Kam mich leider nicht dazu, bisher zu spielen, aber ist sicherlich ein Spiel, bei dem ich einen gewissen Entspannungsgrad vorstellen könnte. Du unterschätzt das. Als großer Freund der, äh, des öffentlichen Personennahverkehrs. Immer wieder bin ich offen für sowas. Und auch vor allem für gutes Wert, dass das Spiel äh, entwickelt ist. das das vielleicht auch wieder. Ja, ah. Nee, nee, okay,
2: und interessant dabei ist noch, dass es, ähm, ja, wie du sagst, von der Straßenbahn, also von 1850 bis in die Gegenwart und dann sogar noch ein Stück in die Zukunft bis 2020, und also das ist so der Zeitraum, in dem man äh, diese, ja, dieses Aufbau, diese Aufbausimulation des äh, Trans Trans äh, Transportwesens spielen kann. Also nicht nur Gegenwart.
1: Ja, das wird auf meiner Liste noch mal erwähnt. Vielleicht schreibe ich es gleich schon auf, mal gucken. Erstmal müssen wir reden über Destiny. Oh, na, ich rede da nicht, vor. Ja, ein Spiel, was auch ein mega Hype hatte vor, vor der Veröffentlichung, alle haben ja davon gesprochen, das große Spiel von Bungie, äh, nicht mehr nur exklusiv für die Xbox, sondern auch für die Playstation. Äh, der Shooter mit großem Blutelement aller Dingenskirchen hier Borderlands. Und... Äh, ja, das hatte wohl nicht so den Umfang, den man sich versprochen hatte von dem Spiel. Äh Und hat viele Leute wohl auch eher frustriert als erfreut. Gut, manche sind sich noch nicht sicher, ob sie das Spiel jetzt so mögen oder nicht. Aber ich habe es nicht gespielt, mich interessiert jetzt auch ein Null, weil ich finde diese Welt nicht interessant, ich finde das Konzept dahinter nicht interessant. Und äh ja, das war es mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, erst bringen sie dieses Spiel, diese Spielerei raus. Wie, wie heißt die? Halo? Äh, nee, nee. Die heißt, äh. Heaven oder sowas. Heaven, ja, Heaven. Das war schon. Heaven, heavenly. heavenly. Heaven, Heavenly, Heavenly. Ja, Heaven, ja. Das, das
0: war schon. Heavenly Lord.
1: Lord of the Universe. Lol.
0: Ja, das haben sie schon ruiniert,
1: ne? Jedes einzelne und dann dieser Schrott.
2: Ja, was ich daran sehr seltsam finde, ist, dass es nicht kostenlos ist. Also man bezahlt, das ist das eine, man zahlt es einmal. Und dann bringen sie immer wieder DLCs raus, die ja auch nochmal äh, einen Vollpreis entsprechen. Und, das ist dann noch, und dann haben sie noch einen 10-Jahres-Plan dafür. Also, genau, das dieser 10-Jahres-Plan
1: ist der größte Witz überhaupt. Im nächstes Jahr kommt schon
0: Destiny 2 raus. Muss man sich mal vorstellen. Und ich habe erst gedacht, die bringen Destiny raus und dann cool. Die haben für 10 Jahre quasi ein Spiel was sie weiter ausbauen, über zehn Jahre, was
1: ich heftig gefunden hätte. Nein, sie bringen dann einfach Fortsetzungen raus und man kauft sich das Spiel dann nochmal. Also, fuck. fuck, ich hätte es fast auf Deutsch gesagt. Ich wollte sagen, fuck you. Oh. Das ist natürlich ein äh, Wort. Am Ende des Jahres äh, kocht es nochmal richtig. Ne? Die Blummern die Endorphine. So ähnlich wie bei Hackenslash. Hack <lacht> ja, ja, ja. Ja, Double Fine war da am Werk. Tim Schäfers äh, Firma sozusagen. Und die haben sich an Zelda-ähnlichen Puzzlespiel angenommen. Wo man allerdings clevererweise eine
0: Elfin spielt, die
1: sich in die Programmierung eines Adventure-Spiels reinhackt. Also quasi ist man Auslöser für einen Glitch. Und man glitscht sich so durch dieses Spiel. Das ist die, die clevere ähm, Prämisse hinter dem ganzen. Also so eine Meta-Ebene, die man da, die da mal wieder eingenommen wird. Und ähm, ja, ganz schön clever, möchte ich sagen. Ja, ja. Man findet auch ein Schwert, was äh, ein USB-Stick darstellt. Das ist ja ein Ding. Ja. Und damit kann man rumglitschen. Damit ist alles gesagt. NHL15. Eishockey. Amerikanische Profiliga. Aha. Ja, äh. Ist bestimmt gut. Eishockey halt. Was sollen wir da jetzt großartig erzählen? Also. Man glitscht da mit so einem. Buck <lacht> über ein.
2: Ja,
1: ja, tatsächlich, äh, <lacht> würde ich auch eher schnell spielen, das ist schon richtig. Nochmal kurz die Anmerkung, dass, äh, <lacht> Sorry, ich bin Profi durch und durch, aber. Aber? Dann bin ich bin aus rausgefahren. Nee, komm. Dann hast du vielleicht mehr zum Thema Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ja, ta tatsächlich habe ich das zu so sagen. Ja. Ne? Attacke. Tommy ist unter anderem mitverantwortlich für die Figur Bernd das Brot, hat sich auch intensiv am Computerspiel beteiligt und das Ganze ist ein Freund klick klick Adventure geworden und sieht ganz nett aus. Gespielt so habe ich es noch nicht, aber ich mag Bernd das Brot und ich mag... Freunden Click Adventures.
2: Und ja, der Humor gut. soll einfach auch so weitergeführt werden, so wie man das auch kennt. Das, ist, das soll ganz unterhaltsam sein. Ansonsten ein bisschen einbacken. Sein. Gut, das ist nicht so schlimm bei einem Freundin Click.
1: Die Ständigkeit ist wichtig. <lacht> okay, man muss ja Nabusan kennen. Bitte. Naruto Shippuden. Ultimate Mia Storm Evolution. Sorry, ich kann mir das nicht verkneifen. Das ist meine kleine Freude. Ich will auch immer. Mein zweiter Titel. Zwei Fehler. Zwei? Ja. Kannst du deine machen, wenn du im Restaurant
2: bist? Achso,
1: dann gucke ich auch über einen Speisekanal. Freue mich, wenn ich der Tippfehler finde.
2: So, <lacht> wie für ich für kleinen Freuden. weiß ich,
1: ich bin besser als ihr. Als ihr Gastronomiegewerbe, die eh schon nicht viel wert seid. Ich dir nochmal mal einen rein. Da wird der, 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 der Zuhörer sich denken, was für eine Panisch-Aquillage. Wir Gamer sind halt etwas. Äh, wir sind die Spitzen in der Nahrungskette. Okay? Wir Aber das die.
2: ist natürlich gewesen, nach, bevor du so Larsa was gespielt hast, weil danach bist du ja ein besserer Mensch geworden. Hast du gesagt. Und danach. Habe also ich jetzt? nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Also, nein, nein. Okay, das, dann, war das das dann war das doch immer da dran.
1: Ich wünschte, ich könnte beweisen, dass du das gesagt hast. Aber also, ich glaube, glaub, du hast das gesagt. Ja. Hatte, kann ich kann das sein.
2: Das, das könnte auch sein. Ja, doch. Also, ja. ja. Ich, mein Fehler. Kein Problem.
1: Kein Problem. Äh, ja, damit haben wir auch genug über Naruto erzählt. Arch. Arch, 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 ach,
2: Arch�. Arch Age.
1: Arch Age. Arch Age.
2: Ein free to play sandbox MMO. Ja, ja. Das sieht gar nicht mal so gut aus, <lacht> gar nicht mal so schlecht aus. <lacht> das Problem hatte Arcage aber leider schon beim Start. Also sie hatten die Server waren überlastet. Man brauchte wohl schon ewig, um überhaupt reinzukommen. Das ist schon mal sehr negativ.
1: Aber es zeigt auch, dass das populär ist.
2: Ja, aber es zeigt auch, dass sie damit irgendwie nicht so ganz nicht so ganz klar gekommen sind. Wenn die Technik nicht funktioniert, ähm, meine, Interesse heißt ja noch lange nicht, dass das Spiel ist. Das, das Spiel ist nicht, nicht schlecht. Also das, das, ist, äh, das ist ein Fakt. Aber ähm, ich glaube, da, da sind immer noch ein paar Probleme, die sie noch nicht so ganz gelöst haben. Was ich positiv finde anderen MMOs gegenüber, ist, dass, die, ähm, ja, Housing, dass man Housing dort betreiben kann. Das Problem daran ist allerdings, dass die Bauplätze nur begrenzt sind. Und es ist wohl so gewesen, dass kurz nach dem Start bereits 80 oder so oder mehr als 80 Prozent der Bauplätze schon belegt wurden. Viele Spieler haben dann gleich mehrere Dutzend zu sich beansprucht und haben dann später die äh, Verkauf, dann verkauft an andere mit In Ähm, Ja, die Hausplätze bekommt man ja. aber auch nicht umsonst. Man muss Steuern zahlen. Und ähm, wenn man die nicht gezahlt hat, verliert man wieder Hausplätze. Das heißt, wenn man jetzt später ins Spiel kommt und es ist erstmal alles belegt. muss man nur warten, bis jemand seine Steuern nicht gezahlt hat. Dann kann man sich am Liste setzen lassen und dann selber diesen Bauplatz beanspruchen. Was auch eine nette Sache ist, ist neben dem Housing, dass man dort auch Farming betreiben kann. Und das hat heißt, alles, das ist nicht nur so Mittel zum Zweck irgendwie, sondern das hat schon was mit der Geschichte und mit allem zu tun. Also die haben sich da schon sehr, sehr viel dabei gedacht. Man kann, äh, man auch anders, auch als etwas was anders ist als bei manchen anderen MMOs oder überhaupt anderen MMOs, man hat Reittiere. Man hat Gleiter, mit denen man durch die Welt fliegen kann. Man kann sich Schiffe bauen. Das ist, also das sind alles so Sachen, die, die haben sie sich schon wirklich sehr gut überlegt. Ähm, das Problem ist einfach nur, ich habe das jetzt mal angespielt, ähm, dass da äh, scheinbar immer noch irgendwelche Serverprobleme sind. Also manchmal Pusht der Charakter nur so über die Fälle. Über die, also er bewegt sich nicht so wirklich. Also, es ist fast so wie aufgelegt. Auch man sieht die Hintergründe und dann schwirrt er da so, da so vorbei. Also, das ist noch nicht so. Ich kann immer nur Geldrollen nennen und dagegen sieht es dann doch nicht so nett aus. Also, da kannst du aber noch nicht so ganz mithalten. Die Ideen, die ich jetzt eben gerade genannt habe, sind aber ungesehen schön. Also, das, das ist ein guter gute Ansatz. Aber ich denke, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich denke aber, dadurch, dass das ja noch nicht mehr lange auf dem Markt ist, wird sich da bestimmt noch einiges tun. Und wie du 16-Mitmar ähm, gesagt hast, die, das Interesse ist sehr groß und da es Free-to-Play ist, gibt es natürlich Shops, bei denen man wieder was kaufen kann, weil es für die Charakter Charaktere zum Ausstaffieren etc. Und aufgrund äh, der hohen Nachfrage werden sie da, dann sicherlich auch wieder die ein oder andere Leute haben, die da kaufen. Das heißt, Geld kommt rein und dann äh, wird sich bestimmt auch noch weiterhin was dran tun. Ja, und legen die, toll, die Idee toll, toll.
1: Vor. toll, Murasaki Baby. Oh yeah. Der Murasaki Baby ist, wie der Name schon impliziert, ein äh, Macho Simulator. Ein heftiger Macho Simulator. bisschen beiseite. Mach ich jetzt mal ein Bierchen auf, was? Man spielt einen Säugling. Baby in einem 2D-Puzzle-Adventure hat so ein bisschen was von Tim Burton Grafikstil und ähm, nichts ist gruseliger als Babys bei Tim Burton. Ja, so sieht's tatsächlich aus. Ja, muss man drauf stehen. Über die spielerischen Qualitäten kann ich allerdings nicht berichten. Hm. Ja. D4: Dark Dreams Don't Die.
0: Jawohl. Sverry heißt der gute Mann, der auch schon Deadly Premonition verbrochen hat. Nein, Deadly Premonition war ein sehr, sehr cooles
1: Spiel. Ich habe schon mal drüber gesprochen. So ein bisschen Twin Peaks angehaucht. Äh, sehr skurril. Und
0: das ist D4 im Grunde auch. Ähm, man hat wieder sehr, sehr verrückte, verschrobene Charaktere. Nur diesmal wandelt, wandelt man nicht auf action adventure Faden, sondern vielmehr auf einem klassischen ja, äh, Quicktime-Adventure-Weg, ähm, den man dort geht. Und es ist leider ein Episodenspiel und das bedeutet, dass nur die erste Fie Episode finanziert ist. Wie's, ob eine zweite Episode zustande kommt, ist davon abhängig,
1: ob das Spiel gekauft wird. Ist... Also wurde es? Da? Ja, ja, das, das kann, ich nicht, kann ich nicht sagen. Also bis jetzt kam die Bestätigung wohl noch nicht... Äh, von irgendeiner Seite, dass da, dass da eine zweite Episode folgt und man kann es schon hoffen. Nee,
2: Meinung, oder?
0: Die ist schon besser, Das ist halt so eine Comic-Grafik und das Ganze sieht okay aus, also
1: schon auf Telltale-Niveau würde ich sagen.
0: Ähm, ich finde nur witzig, dass D4
1: davor steht, denn ich erinnere mich an die D-Reihe für, für, äh, für, für, für die Playstation 1. Und die war so gar nicht witzig, das war eher so eine Horror-Adventure-Reihe.
2: Der steht
1: Ja, aber...
2: Also... Alteration. Das hat nicht, ja.
1: ja, ja, ich habe aber irgendwie... D-Reihe. Habe ich das mit der D-Reihe verknüpft, weil die ja auch immer absurder wurde, habe ich äh, gehört. Hat nichts damit zu tun. Gut. Ganz schön peinlich. Voll peinlich. So, Captain, naja. Auf jeden Fall. Smart. Smart. schmeichel nicht meine Intimität
2: an! Wunder
1: Smart M. Yeah, mach Endless Legend. Die endlose Legende. Runde, das verspricht einiges. Rundenstrategie Strategie okay. im Weltall verspricht das. Das sieht aus wie ein vielmäßiges Kindert. Das, das hören wir noch, du musst es beschreiben, was du da tust. Also für den Geneigten zu der das interessiert, dass äh, mein Almbier-Cola-Gemisch hat eine Schaumkrone hervorgebracht, deren Mitte eine Art, einer, eine Vertiefung ziert, die aussieht wie ein viel besseres Kleeblatt. Beeindruckend. In äh, Feinschmecker Biergeschäften würde man dafür viel Geld bezahlen, damit der, der Bierzubereiter einem das Bier so äh, zubereitet. Ja, ja, das ist ein schöner Abend. Für uns alle. Schön wie Endless Legend hätte sein können wenn man auf dieses Spielprinzip steht. Bitte weitermachen. Natural Doctrine Rundenkampf-RPG. Ja, mit strategischen Elementen. Und Ach ja, jetzt habe ich es hab wieder vor Augen. Es war ein sehr, sehr komplexes äh, Rollenspiel mit Tausend Pfeilen, die man also wegfeilen oder strategie die man dort bewegen kann oder Routen, die man planen kann und das man, also da muss ich mal so ein Screenshot posten, man erkennt den Bildschirm vor lauter Linien und ähm, Techniken nicht, die dort angezeigt werden. Schrecklich. Ja, also für mich eher weniger etwas. Hat so ein Fantasy-Setting und ähm, nee, danke. Das nächste Spiel heißt Curtain für den 3DS. Curtain für den 3DS? Ja. Ach, Theaterism, Final Fantasy. Ach so, das habe ich gar nicht gelesen. Das ist wichtig, ja. weil
0: es ein Musikspiel ist. Mit den besagten Final Fantasy-Themen. Äh, und zwar gibt es dort über 200 Stücke, die das Spiel aufgreift und das soll tatsächlich ganz nett sein und hat auch so einen Quest-Modus, wo man dort halt ähm, mit ja mit in den Musikstücken quasi kämpft, quasi wie diese äh, ja, wie so ein rhythmusspiel für für die DS-Generation
1: oder den 3DS, wie man sie kennt, man muss da irgendwelche Linien nachziehen und schnell auf irgendwelche Buttons klicken und so weiter und dann bewegt sich die Figur und ähm, ja, ich finde es ganz nett, dass dort halt so viel Fanservice geboten wird. Sprich, dass man sogar die alten 8-Bit-Stücke von, von Final Fantasy dort zu hören bekommt. Sympathisch. Ja, äh, Fanservice ist ein gutes Stichwort. Wasteland 2, nach all den Jahren erschienen. Äh, von den Machern, ich glaub Brian Fargo, des ersten Wastelands, mit an Bord und auch per... Ja. Crowdfunding finanziert, ein äh, Rollenspiel der alten Schule, sehr textlastig, sehr atmosphärisch. Ähm, der klassische isometrische Look auf das ganze Spielgeschehen in schön gerenderten apokalyptischen, äh, postapokalyptischen Szenarien. Also ein Spiel, was noch ganz hoch auf meiner To-Do-Liste für 2014 steht, das werde ich mir definitiv noch, noch zulegen, wobei ich finde, der aktuelle Steam-Preis ist mir noch zu hoch. Ähm, deswegen ruht es mir noch nicht, aber mittelfristig eindeutig äh, auf der zu erledigen Liste. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu schwer für mich ist, weil ich diesen, diese Oldschool-Rollenspiele, mal als Beispiel die älteren <lacht> Voraus zu nennen, niemals äh, durchgespielt habe, weil ich immer die Geduld verloren habe. Aber da würde ich mich gerne noch mal reinfuchsen.
2: Den ersten oder so? Nein. Indiskrete Frage. Na, ich hätte jetzt gedacht, dass das wirklich nur Leute anspricht, die auf den ersten Teil kannten.
1: Schnetzeln. Schnetzeln ist ein gutes Stichwort für das nächste Spiel. Das da wäre Hyrule Warriors. Erschienen äh, für die gängigen ähm... Da war noch eine Frage offen. Achso, was denn?
2: Ja, wieso was denn? Nicht? Er hat doch schon beantwortet, dass er das nicht gemacht hat. Perfekt.
1: Weitermachen. Du mit deinem Zettelwirtschaft Ich hier. bin hier ja nicht so multitaskingfähig. <lacht> ja, du musst aber zuhören. Du kannst uns wirklich einfach anpöbeln hier. Und pöbel gerne Anparen. heute. Los, mach weiter. Ich hab den Faden verloren. Du möchtest das... Mach noch, du noch mal, sag und dann mach einfach weiter, dann schneide ich das raus. Nein. Hyrule Warriors. Wurde mir gerade <lacht> von der Regie ins Auge geflüstert, was soll ich jetzt sagen. Ja, was ist das für ein Spiel? Schnäppseln.
2: <lacht> 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 Hinter den
1: Kulissen sind gerade furchtbare Fäden. <lacht> <in Standby. lacht> ich habe mich als Tyrann erwiesen. Ja, der unaufmerksam ist. Und was was soll Überraschung. Möglich. Da kommt das wahre Gesicht zu tragen. Ja, Hyrule Warriors, ne? Zelda trifft auf Dynasty Warriors. Da wird viel geschnippelt Und. gehackt, <lacht> <lacht> Slate. Ja, aber tatsächlich entgegen ersten Befürchtungen äh, kam das Spiel doch relativ gut an. Kurzweiliges Schnäppchenvergnügen. <lacht> uh, ja. Ja. Darf ich jetzt was anderes sagen? Und das ist was anderes sagen. Gauntlet. Gauntlet, was ich tatsächlich, äh, also ist ein Reboot, Remake, Reimagining des äh, alten Arcade-Klassikers, der auch auf dem NES veröffentlicht wurde. Ein Multiplayer-Dungeon-Crawler. Und genau das ist halt auch das neue Gauntlet äh, aufgehübscht und ein bisschen an die Spielmechanik angepasst der heutigen Zeit. Man kann mit äh, vier verschiedenen K Kategorien an Kriegern in diesen Kerker ziehen: Elf, oder Dieb, Zwerg. Baba und Zauberer und äh, muss sich dann diversen Fallen und Monster stellen und Schätze erbeuten. Und das kann durchaus Spaß machen, vor allem im Multiplayer. Bis zu vier Leuten gleichzeitig. Teamwork ist da gefragt. Äh, vier Zauberer oder vier Bewahren kommen, wohl nicht mehr weit. Deswegen wäre das durchaus mal ein netter Multiplayer Zeitvertreib. Ja, Stronghold Crusaders 2. Ein Spiel aus der Stronghold-Reihe. Ja. Da habe ich gehofft, dass du vielleicht drei Worte dazu von dir äh, Stronghold Crusaders 2. Ja. So, Kurs FIFA ich. 15. Ja, ich bin halt Profi. Ne? Ja. Ich weiß nicht, genau, was ich machen muss. Super. FIFA 15 habe ich auch schon diverse Worte darüber verloren. Äh, aber noch mehr Schreie und Tränen. <lacht> äh, nach wie vor... Ein gutes Spiel, wenn man eine gewisse Frustrationsgrenze äh, hat, die, die hoch ist. Äh, was soll man sagen? Guter Fußballsimulator, über 10.000 spielbare Charaktere. Und äh, jetzt muss ich einfach nochmal aufgreifen. Ich noch ein paar Daten für mich, das ist gut. Ja, äh, man kann sich verschiedene Bälle aussuchen. Lila. Frauen. Das finde ich gut. Schwarz und Weiß. Und so weiter.
2: Spielt man die frei erst?
1: Man, ja. man spielt die tatsächlich frei. Das ist äh, der Clou. Das macht FIFA also, so spannend. Man kann sich auch Trikots sammeln und auch äh, verschiedene Arten, wie der Spieler jubelt. Man kann auch den Ententanz machen zum Beispiel oder den Moonwalk. Und dann muss man bestimmte Tassenkombinationen machen, damit er das dann auch durchführt im Spiel. Also nach mhm. dem Tor nicht während des Spiels, was noch cooler wäre ja, eigentlich, aber das sind nur einige der besonderen Eigenschaften von FIFA 15, die das Spiel so zauberhaft machen. Das ist schon ordentlich. Ja, ansonsten, ihr wisst, was FIFA 15 ist und äh, ist gut. Besser als die letzten Teile, meiner Ansicht nach. Ar Gui ode to an Unborn Star. Ja, ein sehr, 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 sehr grindiges Japaner-Rollenspiel in so einer Zukunftswelt, wo man herumläuft und Gegner umhaut. Richtig so, Punkt. Da ist ein Mann noch ein Mann in diesem Spiel. Männer wie Tiger. The Vanishing of Ethan Carter.
2: Fotogrammetrie! Das ist das, was ich bei unserem Adventure Card äh, nicht mehr oder was mir nicht eingefallen. Aufgrund dieser Fotogrammetrie nehme ich so eine unglaublich tolle Optik zu spielen. Ja, ansonsten Open World-Umgebung. Ja. Hauptcharakter, paranormale Fähigkeiten. Doch alles sehr ruhig, glaube ich, so. Ja, sehr sehr. Ich auch nicht aufgeregt. So. Ich denke auch, wie wir schon bei dem Adventure Craft gesagt haben, das ist sicherlich ein Spiel, das man, wenn man eine mag, auf jeden Fall sich ähm, zulegen sollte. Die Story haben wir da ja auch schon ja, angesprochen. Ja, richtig. Ist eigentlich alles, ist da im Grunde alles gesagt worden.
1: Fotogalerie wird folgen, ja. wenn du gespielt. Yay. Und zu guter Letzt Fantasy Life. Ein Spiel, ein Titel, den ja der mich dazu verleiten könnte, mir einen 3- beziehungsweise 2DS zuzulegen. Das ist, okay. ein, ja, ähm, das ist so eine Mischung aus naja, Animal Crossing und einem Rollenspiel, Action Adventure. Man hat eine große Fantasy-Welt, man hat die Möglichkeit unterschiedlichste Klassen, ich glaube, ja, sogar zwölf an der Zahl äh, an Berufsklassen zu, zu wählen und auch tatsächlich in deren Leben ein bisschen einzutauchen, als Schmied und, ja, und Krieger.
2: Man hat nicht nur die Möglichkeit, man muss, weil Arbeit gleich Leben.
1: Richtig, genau. <lacht> Wie im echten Leben.
2: Wie im echten Leben.
1: Ja, und sehr niedliche Optik für bunt und ja. Oder eine bunten hippie Ja. Wusstest du, dass du jetzt im nächsten Monat der New 3DS rauskommt? Das ist eine interessante News. Für schlanke 179 Euro. Klasse. Das Aber gut, das ohne, ohne Netzteil. Muss man sich das, ja, das ist, das ist ja mittlerweile Standard. Das ist Abzocker. Ich. Ja. ich verstehe das nicht. Warum tut man sowas? Fuck you, Nintendo. Ja, wirklich. Die schauen sich ihr eigenes Grab. Aber ich finde es gut, dass der rauskommt, denn dann wird der hoffentlich der 2DS äh, ein bisschen günstiger. Nicht, dass er jetzt schon so teuer wäre, aber... Es gibt nur einen 2DS, ja? Ja, ja. Ohne den 3D-Effekt. Hm. Ja, deswegen 2D. Ja. Genial. Konzert. Ja, den kann man
2: nicht klappen. Warum soll man ja noch zuklappen? Ja. Man muss immer noch spielen. Das das ja.
1: ja. Gut. August. Auf Wiedersehen. Wenn ich sage, August, meine ich eigentlich... Dezember. <lacht> September Oktober Der Oktober war ein interessanter Monat. Interessant? Oder zum Kotzen? Das wird sich zeigen. Forza Horizon 2 eröffnet. Gibt den Startschuss. Flottes ja. Autorennspiel. Ja. Flottes. Autorennspiel mit dem sogenannten Drivatar. Also ein Avatar, der sich aus dem Spielen des Spielers berechnet. Also, also quasi eine, genau, eine künstliche KI, die sich da erstellt. Ein alter Ego, virtuell gesehen, was dann ja was äh, dann gegen andere Spiele antreten kann. Interessant. Irgendwie schon. Aber nur für die Xbox-Fraktion vorhalten. Mhm. Der Signature Racer quasi von Microsoft, äh, und da haben sie ein gutes Brett hingelegt. Ja, ist das eigentlich Open World? Ja, ist Open World. Soll ich jetzt wieder Sandbox und äh, Tower Defense sagen? Nein, aber Open World finde ich hier schon sehr erwähnenswert. Ach, das ist jetzt, weiß ich, dass dieses Spiel, äh, dieses Festival, was man da hatte, so ein Autofestival. festival, Auto -Festival. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schlecht ist das nächste Spiel:
0: Mittelerde Mordors
1: Schatten. Und das
2: glaube ich nicht.
1: Es ist. Na gut. Ich wollte sagen, wenn man keine Videospiele mag, dann mag man dieses Spiel, das aber nicht stimmt, weil dann müsste ich es ja eigentlich mögen. Weil ich mag es nicht. Also, nein, lass mich es anders ausdrücken. Das mag man einfach nicht, dieses Spiel.
2: Ich glaube, das ist habe ich schon andere Sachen gehört. Von wem? Von anderen? Nennen uns Namen. Das wäre ja, ja dann Konkurrenz, das kann ich nicht. Ach ja? Wär, nee. Diese
1: sogenannte Konkurrenz.
2: <lacht> also,
1: also, ich habe mir middle Earth: Motor ja bewusst gekauft und habe mich damit entgegen ein paar andere Spiele entschieden, die in diesem Monat noch rauskamen, die ich genauso interessant fand. Und mein Problem ist nach wie vor das gleiche, was ich äh, auch schon damals hatte. Ich finde die Art des Spiels einfach nicht ansprechend für mich. Das, was mich auch immer abschreckte bei Batman und bei Assassin's Creed, ist auch beim middle Earth: Mordor Schatten einfach das Spiel hat keinen wirklichen roten Faden, der mich mitzieht, und, oder besser gesagt noch mitreißt. Und das Gameplay als solches ist für mich nicht so interessant, dass ich mich damit länger beschäftigen kann als wenn Ich habe keine Lust, Orks aufzustöbern und anzugreifen. Ich habe keine Lust, in dieser, in dieser Welt zu laufen, irgendwelche komischen Aufgaben zu machen, Leute hinterherzuschleichen und äh, irgendwelche ungemerkt auszuräumen. Das, das ist einfach nicht mein Spiel. Ich hätte es vorher wissen müssen. Und... Äh, ich wundere mich, dass das Spiel ähnlich wie ein anderes Spiel, was hier noch auftauchen wird, in vielen Jahreslisten an hohem Platz. Ein, das zeigt natürlich, dass es Leute gibt, die das gut finden und mögen. Es ist quasi das fehlerfreie Assassin's Creed in diesem Jahr, wenn man so möchte, rein technisch betrachtet. Aber trotz der Heldringe lizenz und ich bin ein großer Wunder der hell welt konnte es mich bisher nicht in seinem Schatten ja. anreißen. Ja, ja, ich finde auch, das ist eine Katastrophe in dem Spiel.
2: Also ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen. Wir sind einfach nur verbittert verbittert ja,
1: sind ja, genau. traurige Typen. Und Kleinen da auch noch. Kleiner als der Duschwitz, traurige Typ. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht, gar nichts mehr drüber sagen. Das sieht nicht. Lass uns den Podcast
0: abbrechen. Lass uns alles abbrechen. Also, also, Mittelerde ist es in Schuld. Mordor
1: Schatten, der <lacht> da rotzt. Ach, Mann, Mann, Mann. Ubisoft. Ja, sorry doch Ubisoft hätte es besser gemacht. Ich hätte es besser gemacht. Ich? Vielleicht sollten wir das nächste Mittelerde spiel Richtig schönes so Text-Adventure drauf gemacht. Text-Adventure. Drücke A, um auf den Berg drauf zu klettern, mit einem Salto runterzuspringen und dabei beim Lang dem Kopf abzuhauen. Genauso ähnlich ist auch das, äh, die Herausforderung im Spiel selbst. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Gibt Leute, die mögen dieses Assassin's Creed. Dumpdown, down, sag ich gerne mal, ne? Also, Dump down. ja. ja. ja, ja. ja? schon. Das ist aber nicht das, was ich dann so. Kriege. Aber Steve will mir beipflichten. Ja, Steve ich muss erstmal richtig Assassin's Creed spielen, bevor er sich dann äußert, ob er überhaupt erlauben kann. Reichen schon. <lacht> 10 Minuten. haben mir ist damals ja auch gereicht. Also, ja, ja. Da gibt es eigentlich keine guten Spiele mehr. Wo sind die guten Spiele die hin? Die kommen noch. Die kommen, die kommen noch äh, in Form von... Äh, auch nicht. Super Smash Brothers. Beste Spiel des Jahres, was ich noch nicht gespielt habe. Ein Grund für mich, vielleicht eine Wii U zuzulegen. Einer der vielen Gründe, die Tim dieses Jahr hervorgebracht hat. Also, großartig liebevoll und detailliert bis zum Ende. Die Figuren, die Welten, die neu arrangierten äh, symphonischen Soundtracks der einzelnen äh, Level- und Figuren. Und,
2: und Figuren, die man sogar noch kaufen kann. Also die man sich sogar hinstellen kann. Diese Amiibos. Dann, die man dann auch noch mit ins Spiel integrieren kann. Genau. Ist das? Also diese Idee ist Wobei das ist ja
1: auch spielübergreifend Das geht ja auch um Mario Kart. Zum Beispiel, da kann man diese
2: Amiibos auch benutzen. Aber, die, ich meine zumindest, die haben aber auch schon diese Kampf, die stehen in dieser Kampfstellung. Also das hat sich schon mit Super Smash Bros zu tun. Also das...
1: Ich erkläre mal, das ist eine Art weg, dass den Sammeltrieb die Sammeltriebe... schön. die so cool sehen
2: aus. aus, die will man haben. Selbst wenn man das Spiel nicht hat, also ich... Ja. Also die, die machen es wieder, also da
1: es zu. Das sind die perfekten Weihnachtsgeschenke. Ich hatte überlegt, einem äh, Bekannten, der eine Wii U hat, so ein Amiibo zu Weihnachten zu schenken. Aber dann habe ich das noch nicht gemacht, aber... Uh, die sind nicht teuer, das sind süß aus und sind, sind einfach nette, nette. So, das ist präsenter. Halt, ne? Ich werde mir eine View kaufen und dann lasse ich mir die schenken. Eine bessere Idee. Das nächste Spiel ist Entwined. Ein ähm, Indie-Spiel, in dem man einen Vogel und einen Fisch, die sich lieben, steuert durch eine Röhre man diese beiden und im innigen Liebesakt äh, ergeben sie wunderschöne Farben. Erinnert so ein bisschen an Tron von der Optik und an äh, dieser Origami äh, Stil. Ach, diese blöden Playstation-Hippie-Spiele sowas wie Flowers oder dieses Journey, das ist alles Schrott. was kannst du denn echt nur spielen, wenn du also, wenn du, keine Ahnung. mal überlegen, ob du irgendwann mal das hast, dass, du, dass du Journey auf jeden Fall spielen wolltest. Nein. Ach nee, du warst das nicht. Ich hab's gespielt und dann muss ich <lacht> mir dann die Augen mit... Erbrechen musstest du nicht. <lacht> Aus <lacht> <mit> den Augen heraus. <lacht> die musste ich mir ausstromen. So ein Schrott. Ja. Ich, ich, mag. Ich, bin, ich mag die Farben. Ja, das glaube ich dir. Aber ich mag auch die Farben von... Ich, ich mag auch Farben. Die Farben sind super. Wenn ich was mag, sind Farben, aber... Ja, ausgekotzt. Nicht in dem Spiel. Nicht in Spiel im Allgemeinen. Hey, das ist mehr so ein Spiel nach meiner Fassung. Ne, schlicht, klassisch auf die Dunkel-Düster. Genau. Ja, Dunkel-Düster. Das habe ich mir selbst die Überleitung nochmal gegeben zu Alien Isolation. Da habe ich ja in dem letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen. Und äh, das könnt ihr auch nachhören. Und ich finde, wie gesagt, wie ich da schon gesagt habe, das ist ein absolut famoses Spiel. Durch und durch. Bin übrigens immer noch nicht durch. Mhm. Ja, ich ich komme an einer Stelle nicht so weiter. Soll ich, gleich mal machen? Ja? Soll ich gleich mal machen? Vielleicht. Ja, vielleicht kannst du es mal anspielen. Wie gesagt, super Spiel. Wird vielleicht heute noch mal auftauchen. Ich würde mich freuen, das demnächst auch mal zu kaufen. Costume Quest 2. Auch da habe ich ein Indie-Flash zum ersten Teil gemacht und habe den zweiten auch erwähnt. Und ähm, ich denke, das werde ich auch, auch mal verlinken. Werde ich euch auch mal verlinken und ähm, ist ein schönes Halloween-Spiel. Mit zwei Kindern, die zu Halloween Süßigkeiten sammeln. Hm. Ja. Okay. Styx Master of Shadows. Kein Kommentar. Ja, Styx ist ein kleiner Goblin und der ein oder andere wird, sicherlich, wird ihn sicherlich aus der Reihe Orcs und Man, Man kennen. War ein Rollenspiel. Vor einigen Jahren erschienen und dieses Mal bekommt der kleine Affe sein eigenes Spiel, ein Stealth-Game, wo er einen Turm erklimmen muss, um dort irgendwas zu stehlen. Bananen. Vielleicht. Was sonst? Der Affe steht Bananen, ja. Bestimmt keine Fernseher. Ja. Ja. Drive Club. Ja, Sonys Antwort auf Forza Horizon. Äh... Open World. Keine Open World. Sie ja, Keine Open World. Geringer Umfang. Fünf Locations, elf Strecken. Was? Ja, das hat Sony immer Moment. ordentlich verbockt. Moment. Wie kann das? Aber ich dachte. Nicht. Nein, nein, nein. Du, du bist nicht gut organisiert. Moment, Moment. Äh, tja. Open World. Geringer Umfang. <lacht> Lass mal so stehen. Ja, dafür hat das. Ach. The Crew meinte ich nicht. Ja, natürlich. The Crew ist ja. ja was ganz anderes. Du äh, bringst mich durcheinander hier. Ja. Rive Ähm. Aha. NBA 2K 15. 2015. 2015. Steht bei mir nicht.
0: Achso, okay.
1: Ja, wobei NBA 2K 2015 tatsächlich das 20 keinen großen Sinn macht. Das ne? ja, wäre 20.215. Hier steht es
0: richtig. Der Karrieremodus
1: interessiert mich finde den cool, auch wenn ja. ich Basketball
0: als solcher ist, nicht so interessiert, aber dieser Karrieremodus, wo ich meinen Spieler quasi durch
1: Interviews führe und den so zum Megastar aufbaue, hat tatsächlich etwas. oft schon darüber gesprochen, dass das ein Modus ist, der einfach nur Spaß macht und den man sich auch bei Sportspielen, die mehr interessieren, oder mich mehr interessieren, wie Fußball, wünschen würde. Wie nett wäre das da, so einen Berater zu haben oder selbst zu sein und einfach der größte Assi zu sein neben dem Fußballplatz. Dass die Fans dann ausboomen im fremden Stadion und darauf reagieren, das fände ich doch großartig und sollte nicht sehr schwer sein. Und nee. Das macht so wirklich so einen Karrieremodus äh, aus. Es geht ja um eine Karriere. Meine, bei FIFA ist das im Augenblick ja nur eine Saison. Saisonmodus, wäre das Richtige heute so eigentlich, aber... Darüber habe ich mich schon oft und lange genug ausgelassen. Also so Rollenspielaspekte, die bringen mir ja auch Sportspiele näher, muss ich mal sagen, ja. Aber der Singleplayer-Modus bei solchen Spielen schiebt wohl mal aus. Ich bin erstaunt, dass man noch so viel Energie in, diesem, in dieses Spiel steckt. Dann gibt es nur noch Mingle player spiele Meine Augenbrauen sind erhoben in einer fragenden Geste. Ja, wir, kommen, wir kommen sicherlich noch zu einem Spiel, wo man den Ausdruck gut verwenden kann. Dann werde ich, werd ich darauf zurückkommen. Zunächst aber geht es weiter mit Project Spark. Microsoft. Spielebaukasten, den man äh, leider nur mit einem Windows-8-Rechner bedienen kann. Ähm, sieht ganz nett aus, man kann tatsächlich seine eigenen kleinen
0: Spiele machen, die
1: allerdings alle gleich aussehen. Weil die Engine einfach äh, nicht viel hergibt, sage ich mal.
0: Aber ansonsten eine schöne Idee, ein
1: schönes Tool für, für Leute, die auch ein bisschen kreativer arbeiten können und wollen vor allen Dingen. Und da kommt auch der Laie mal in den Genuss sein eigenes Videospiel zu gestalten. Ja, bravo. Oh. Ja, ja. The Evil Within. Ja, was soll ich sagen? Auch als der Spiel in diesen, diesen Monat, die ich unbedingt haben wollte, was ich mir dann auch jetzt geholt habe kürzlich, und äh, auch hier muss ich sagen, es ist okay. Ich werde es auch weiterspielen, aber ich verstehe nicht, warum das auch so abgefeiert worden ist. Es, ist. es ist gut, aber es gehört sicherlich nicht zu den besten Spielen des Jahres. Äh, dazu hat es meiner Ansicht nach zu viele Schwächen. Die Atmosphäre ist zwar okay, so eine Mischung aus Resident Evil, Silent Hill und, und äh, Source. Und ansonsten die Story, hm, okay, ich bin jetzt noch nicht sehr weit, äh, eine Rittel habe ich geschafft ist jetzt nicht so, dass mich das großartig packt und dass mich das, dass ich erwarte, dass mich das jemand umhaut. Aber das kann man natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Was aber viel, viel schwerwiegender ist, ist die Steuerung, die nun wirklich nicht sehr gut ist. Die Hit-Detection ist seltsam. Das Zielen und auch das Schießen geht nicht wirklich gut von der Hand. Und das Allerschlimmste ist die Kamera, die man frei bewegen kann, die einem aber auch folgt und das in unfassbaren, furchtbaren Bewegen, dass man teilweise nicht sehen kann, außer seine eigene Figur, weil es so lange angesogen wird, dass man an Wände lang läuft, weil man die Kamera nicht Richtung Tür drehen kann, wo man dann durchlaufen möchte. Finde ich sehr, sehr nervig. und Es gibt andere Spiele, die vielleicht nicht so einen großen Namen haben, wie äh, also wie in Jinji Mikami. Die wären für solche Fehler gnadenlos abgestraft worden. In, die hätten sich dann vielleicht im mittleren 70er, unteren 70er Bereichen in den 100er Wertungsskalen wiedergefunden. Und das wundert mich ein bisschen. Das ist ein, Ordentliches Spiel, aber es ist nicht der Knaller, der, der, der sehr ver ver verkauft wird. Also, es ist ein guter Survival-Horror-Shooter, einer der besseren und auch vielleicht auch der besten in letzter Zeit. Aber das heißt zum einen nicht viel und zum anderen, ja, gut, ich bin, wie gesagt, noch nicht durch, vielleicht packt es mich noch und ich muss alles revidieren und zurücknehmen, aber im Augenblick äh, kann ich nur sagen, nur gut klingt nicht so, als wenn ich es mir jetzt kaufen würde. Ja, ich kann es nicht. Also, ich kann keine Also, keine. keine ja. Ne? Ich kann es nicht unausgesprochen, nein. Wie gesagt, uneingeschränkt. uneingeschränkt empfehlen. Es ist spät. Ja, allerdings. <lacht> A City Sleeps. Hierzu gibt es einen sehr interessanten Game-Trailer-Flip, den der 16 bit und ich äh, vor einiger Zeit auf YouTube veröffentlicht haben, weiteres bitte den Shownotes entnehmen, äh, da ja, war es auch schon spielt. Allerdings. Wir wissen übrigens jetzt, was es ist. Aber es wird nicht verraten. Hm. Suspense. Borderlands, the pre-sequel. Tja. Sure. Für Fans. Für wirkliche Fans der Borderlands-Serie, ich glaube, es bietet nicht so viel Neues, außer dass man Jetpacks hat und sich auf dem Mond befindet und auch bewegt. Dann ein Spiel namens Door Kickers, welches wir auch äh, veredelt haben. Und, äh, das dann jetzt merkwürdig, aber wir, <lacht> wir haben auch ein YouTube-Video. Auch das in den Shownotes und äh, viel Spaß damit. Ja, kick die Doors. The Legend of Korra. Da habe ich nichts so zu sagen. Wie? Ja, nein, ich habe nur angemerkt, dass. Hier äh
0: steht bei mir sogar noch, ja, ich weiß, was du anmerken wolltest, wollte ich korrigieren, aber hier bei mir steht der 16 bit Marlo,
1: bitte. Ich kann also nur sagen, das ist ein Spiel, das äh, von den Entwicklern von. Ach, von welcher. Die Reihe war das sogar von Bayonetta? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls... Äh, ja, gut bestätige das. Schön. Kletterung Games. Die haben halt dieses Spiel auch entwickelt. Äh, allerdings entwickelt das nicht den gleichen verrückten Drive, den Bayonetta halt äh, versprüht. Es ist recht blass. Ähm, und es spricht vermutlich nur Fans der, der Serie an. Ja. Das wird wohl so sein. Äh, ich bin. Na, ich bin, Freund. Ich bin äh, geneigter Sympathisant dieser Serie. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber da sie ja anschließt an äh, Avatar, The Last, Erbänder und das super ist, kann ich nur davon ausgehen, dass es das auch nicht schlecht ist. Aber es gab auch kein gutes Spiel zu Avatar, von daher. Heißt das nichts. Ja, Bayonetta 2 ist auch erschienen. Ja, ja mir steht Sexy Hexy Bayonetta. Das, ist das Einzige, was ich mir dazu notiert habe. Sein äh, gewohnt fachlich kompetenter <lacht> Beitrag <lacht> zu diesem Spiel. Also, ich finde auch, das hat was. Das Spiel ist aber tatsächlich tierisch abgefeiert worden. Äh, dafür wird auch wiederum beglückwünscht, dass sie dieses Projekt gestartet haben und sich dann auch exklusiv gesichert haben für ihre Konsole. Also ich weiß es nicht. Es scheint nur gut zu sein. Ich bin meistens kritisch, wenn etwas allen Leuten gefällt. Da kommt meine alte hipster dann doch wieder zum Vorschein, aber das... Äh ja, ich freue mich, dass Nintendo wieder so einen Glücksgriff gehandelt hat. Gutes Spiel. Mit einer Sexy Hexy. Ja. Yeah. Sunset Overdrive Xbox Antwort auf ähm, Infamous und alberne Row. Alberne, äh, alber, ja, alberne Pop Referenzen und knallig action ein -Spektakel. Spektakel Ich auch wenn ich eine Xbox hätte Xbox One hätte dann würde ich es mir wahrscheinlich kaufen habe ich aber nicht Xbox One hätte dann hätte ich vermutlich jetzt zu Hause sitzen da ich keine sozialen Kontakte hätte und nur online das Destiny spielen würde. Bis in die Unendlichkeit. Und dabei weinen, weil es so schlecht ist.
0: Hm. Lords of the Fallen.
1: Ja. Die deutsche Antwort auf Dark Souls. Und das, das gar nicht mal schlecht. Ja.
2: ja. ja.
1: <lacht> Dark Souls Light wird, äh, wird sage ich ja immer, stets, wenn ich über dieses Spiel spreche, was oft vorkommt. <lacht> Und äh, Deck 13 steckt dahinter. Ja, eigentlich äh, ja, Adventure-Spiele machen, aber die haben ganz gut abgeliefert. Sieht sehr, sehr toll aus und ähm, ja, würde ich mir eher ja. geben als Dark Souls 2 aufgrund des von mir eben angesprochenen niedrigen Schwierigkeitsgrades. Alter, yeah. Und Das ist okay. Ja. Da ist keine Schande dabei. Sid Civilization Beyond Earth ist das nächste und das letzte für den Monat Oktober. Klassische Strategie. Allerdings nicht mehr ganz so ausufern wie der Formular noch und deswegen auch nicht ganz so gut angekommen in der geneigten Civilization-Fangemeinde. Trotzdem ein gutes und auch hübsches äh, Spiel, was halt wie der Name schon sagt im Weltall spielt, in Space. Und... ja. Ja, ich bin dann auf der Suche nach dem geistigen Vorläufer. Shit. Weiß, welches du meinst. Ja. Alpha Centauri. Alpha Centauri. Ja, das wollte ich noch einwerfen. Gut, dass ihr überhaupt gekommen seid. Ist akzeptiert. Also, Alpha Centauri, das letzte Spiel des Monats <lacht> Oktober. September,
2: Oktober, November. Das Spiele neigt sich dem Ende zu und wir sind nun beim November angelangt. Das erste Spiel im November, Death. Depp. Death.
1: Death. <lacht> Death. Ein, ein, ein Multiplayer-Shooter der besonderen Art. Haie gegen Taucher. Der ewige Kampf. Der ewige Kampf in den Tiefen des Meeres. Sehr gore möchte ich sagen. Also mit meiner wahre Begebenheit. Blutrünstige Eile greifen die unschuldigen Taucher an, die sich zu sehr setzen mit Harpunen. Ja. die wolf im Wasser ist mir da so ein bisschen so eingefallen. e -wolf,
2: das Ja,
1: aber in schlecht. Das sieht irgendwie nicht so wirklich ansprechend aus.
2: Ja, aber wenn du sagst, e im Wasser... Ja, wolf
1: im Sinne von... Da ist ein Monster in Form eines Hais in dem Fall und man...
2: man steht, einer spielt das Monster? Ja,
1: wobei ich glaube es sind mehrere Haie. Also Monster gegen... ...Gegen Menschen. Ja.
0: Jetzt kommen wir zum ersten...
1: ...Großen Titel im November.
2: Ja, Call of Duty. Ein franz Der
1: Boss, der Tyrann. Sorry, sorry. Mein Gott. Männer wie Tiger. Sorry Leute, darf ich auch was trinken? So sieht's nämlich aus. Los! Was los? Ich
2: hab's gesagt. Call of Duty Advanced
1: Warfare. Also, Call of Duty Advanced Warfare, <lacht> da haben wir beide schon drüber gesprochen in einem Podcast. In News. Ja, natürlich. <lacht> Dieses Spiel mit Kevin Spacey.
2: Ach ja, genau.
1: Übrigens im Addon, was mir jetzt auskommt, macht auch John Malkovich mit. John Malkovich und noch irgendwelche bekannten Leute. Was ich ganz lustig fand. Hier diese Ex-Freundin <lacht> von Marilyn Manson. Die in dem Film das Maschinengewehr weitermacht. Ja, ja, Rose McGones.
2: Der Death Pool, hast du glaube ich auch nicht gesehen. Ja. Planet of Terror.
1: Planet of Terror, genau. Ja. Aber schon eine gute Zeichnung.
2: Cool. Ah, jetzt, jetzt fällt mir aber auch wieder ein. Ja, Kevin ähm, Spacey, House of Guards, Advanced Warfare. Ja, genau war das. Und Kevin Spacey, der da ein bisschen. neblos. <lacht>
1: ist so eine Computerfigur. <lacht>
2: Nein, ist nicht echt. Ja, aber mehr kann ich jetzt, weiß ich auch ja. nicht,
1: was du von mir Ich wollte nicht das so sagen, ich wollte mal
2: einfach. Ja.
1: Ja. Ist halt Call of Duty, ne? Viel rumgeballert und so.
2: Was man erwartet bekommt man. Genauso wie bei The Rebind of Isaac. Uh, uh, uh. The rewinding of Isaac.
1: Also diesen Kult um das Spiel kann ich nicht nachvollziehen, aber. Ja. Ich hatte mir das neu zugelegt, das gab's. Umsonst im PlayStation Plus Abo. Ich es gespielt und das macht mich einfach nur depressiv. Ich weiß auch nicht. Also ja, das ist ja auch. Das ist vermutlich Intention, aber trotzdem. Es ist keine Depressivität, die mich äh, motiviert, das weiterzuspielen. Aber man braucht gutes Geld, um da weiterzukommen. Wie möchten Leben halt. Wie überhaupt.
2: Freedom Wars.
1: Freedom Wars. Ja, auch wieder so ein Monster Hunter Klon, in dem man ähm, in einem dystopischen Japan herumläuft und dort gegen Riesenmonster kämpft und dort auch wieder Loot sammelt und sich ausrüstet und dann wieder loszieht und dann wieder Loot sammelt und dann wieder loszieht und so weiter und so fort. Ja. Tja.
2: Ja. Hm.
1: Tears of Tyra 2 Wo war Tears of Tira, Tyra 1? Wo war das? Habe ich auch vergeblich gesucht. Ist allerdings ähm, auch etwas für Spezialisten. Nämlich ne? so ein eine Visual Novel mit einem, einem integrierten Rundenkampfsystem. Sehr hm. ja, japanisch halt, ne? Ja, war viel.
2: Randall's Monday. Ja, endlich mal
1: ein Spiel, was mir auch gefällt im November. Randall's Monday ähm,
0: ist ein Point-and-Click-Adventure rund um den, 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 den chaoten Randall, der den Verlobungsring seines Kumpels verkauft und ähm, der Kumpel
1: verstirbt. Und daraus entspinnt sich so eine Art Zeitreisegeschichte, die äh, so ein bisschen wie ein äh, täglich grüßt das Murmeltier ist. Nämlich man muss versuchen in der Zeit zurückzureisen und die Geschichte sofern zu verändern, dass der Kumpel überlebt. Und das Ganze ist gespickt mit popkulturellen Referenzen äh, an jeder Ecke. Und ich bin mal gespannt. So ein typisches Comic- äh, von Click-Adventure. Sieht sehr charmant aus.
2: Unity.
1: Was, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe es ja, mir glücklicherweise nicht gekauft. Bis jetzt noch nicht. Und ich werde es auch so schnell nicht tun, denke ich. Denn es muss eine technische Katastrophe gewesen sein. Äh, was Ubisoft da abgeliefert hat. Schien Schien, 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 einfach furchtbar gewesen zu sein. Und Ich glaube, ich wäre durchgesät, hätte ich dieses Spiel nicht bei Release geholt. und das es wäre das passiert, was alle Leute sagen, nämlich dass das Spiel kaum spielbar ist. Aufgrund des schlechten Gewissens hat Ubisoft ja jetzt den aktuellen Story-Add-On auch mm. umsonst, umsonst ja, ja. Und der hat wieder technische Schwierigkeiten, habe ich heute gelesen. Die sind halt einfach ihrer Zeit raus. und <lacht> auch wieder den Konsolen voraus, auf denen das alles läuft. Aber ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob das irgendwelche Auflagen sind, dass die sagen, so das Spiel muss dann und dann fertig sein, dass da zu wenig
2: Zeit investiert wird.
1: Aber
0: der Trend geht tatsächlich dahin, dass man so große Spiele
1: nicht mehr zu wenig kaufen kann, weil man dann ein unfertiges Produkt kauft. Und das ist doch einfach eine Scheiße. Das kann man, kann man nicht anders formulieren. Das ist einfach Scheiße. Dann doch lieber ein bisschen länger warten und ein fertiges Produkt erwerben. Bravo. Also, ja. Da war Applaus von den Zuhörern, nicht von euch.
2: Assassin's Creed Rogue.
1: Ja. Da war auch
0: Ubisoft Sofia am Werk ähm, und nicht Ubisoft Montreal, etwas, das etwas kleinere Unternehmen und hat,
1: glaube ich, einen ganz guten ja, Nachfolger zu Assassin's Creed Black Flag geliefert und die Nordamerika Trilogie nochmal zum Abschluss gebracht. Und... Ähm, Segelt, kann segelt noch mal diesmal im eisigen Meer und das hörte sich alles sehr gut an was ich da ähm, den, den, den einschlägigen Medien und Fans entnommen habe das wird mich sogar noch eher als Unity muss ich sagen
2: ja weiter mit Lego jenseits von Gottem hm.
1: Keine Open-Wolten mehr. Keine open mehr im Lego-Universum. Was soll ich dazu sagen? Werde ich mir nicht holen.
2: Was vielleicht ich Nein.
1: Eine klassische Lego-Humor. Ja, da den kann halt ich reiten, wenn ich keine Open-Wolten habe. Tut mir leid, aber ja, so ist das halt. Pro
2: oh, Evolution Soccer
1: 2015. Pro Evolution Soccer! Ja! Fußballspiele. Äh, nach wie vor einfach niemals interessant für mich, wegen fehlender Lizenzen und äh, kein Bock, das alles per Editor nachzumachen oder nachgemachte Daten mitzuholen. Und auch man ist einfach konditioniert, weil ich inzwischen auch die FIFA-Steuerung. Ich könnte mich, glaube ich, nicht mehr wirklich an das äh, Gameplay von Pro Evolution Soccer gewöhnen. Ich hatte das ein Teil lang mal im letzten oder vorletzten Ableger. Und das ist einfach nichts für mich. Ja. Sorry. Oh.
2: This War of Mine. Überlebenssimulation. Ähnlich eines, ja... Sims-Spiels kann man fast sagen. Nur, dass es sich da eben wie der Name des Spiels schon sagt, dass man sich da im Krieg befindet. Man steuert eine kleine Gruppe. Und... Die, also, die sich in einer vom Krieg zerstörten Stadt be äh, befindet und man muss halt versuchen ja, zu überleben. Die Tätigkeiten, die man ausüben kann, sind äh, unter anderem Plündern, weil man ja wie gesagt diese Gruppe ernähren muss und äh, über die Tage, Wochen und Monate bringen muss, bis dieser Krieg vorbei ist. Und bei den Plündern an sich, das ist jetzt äh, auch nicht einfach so von der Hand geht jetzt auch nicht so einfach von der Hand, weil äh, jede Entscheidung, die man trifft, hat dann auch was mit den moralischen, äh, moralischen Empfindungen der äh, Protagonisten zu tun. Und wenn man beispielsweise irgendjemanden ausgeraubt hat, einen alten Menschen oder sowas, dann äh, ja. macht das was mit einem. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man dann, dann hat man es einfach so gemacht, fertig aus, man hat das Essen und gut ist, sondern dann geht es einem nicht gut, wenn man darüber nachdenkt, was vielleicht mit dieser Person passiert ist, etc. Und das sind einfach so Sachen, die auch noch da mit reinspielen. Und das Ganze, äh, ja, auch ähnlich wie bei, also nicht vom Spielprinzip her, aber von der, ähm, von der, von dem, ja vielleicht auch, sag ich, Bildungswert, wie bei Violent Hearts im Ersten Weltkrieg. Äh, das, das ist einfach wirklich auch da eben die, äh, ja, die Metaebene, wie auch immer ansprechen soll, dass man eben sich hineinversetzen soll in die normalen Zivilisten, die eben nicht äh, am Geschehen des Krieges beteiligt sind, sondern einfach mit den Auswirkungen leben müssen.
1: Ja, Taterstoff. Sehr interessant.
2: Ja. <lacht> ja, das
1: ist also, da geht auch ja. um, um Empathieentwicklung ja, wenn man in Reinkultur. Um, ich habe selten so viele
2: Dinge, Tiere,
1: seltene Tierarten ja. erlegt wie in Far Cry 4. Ja. Und äh, ja, das kann man, könnte man kritisch sehen, mache ich aber nicht. Denn Far Cry ist für mich der Inbegriff von äh, brachialem Action-Spaß, den
0: ich mir ab und zu doch mal gönne. Und ähm, Far Cry 4 ist ein super Spiel, es ist meiner Meinung nach, ähm, macht nicht viel anders als der dritte Teil eigentlich
1: so gut wie gar nichts, außer also dass man noch mehr klettern kann und dadurch das Gefühl eines, ein Action-Adventure zu spielen und weniger einen Shooter, auch wenn die Shooter-Passagen durchaus vorhanden sind,
0: ähm, aber es kommt trotzdem noch so eine Action-Adventure-Dynamik rein. Was soll ich sagen? Es ist ein hervorragendes Spiel, aber hier nochmal ein bisschen Ubisoft-Bashing. Ich wollte das Spiel starten und habe das auch getan.
1: Es war installiert und das Spiel startete nicht. Es brach ab, es funktionierte nicht. Schock, Schock, Wut, Schock. Und ich dachte, wieso, was ist da los? Und dann kam ich so langsam dahinter, dass es doch irgendwie ein USB-Gerät sein könnte, der das Spiel zum, ja, der das, den Spielstart blockierte. Und dann fand ich heraus, dass es an meinem Controller lag. Ja. Kann man sagen, mh, Shooter spielt man auch eh mit einem Controller, aber... Äh, mit, einem, <lacht> mit der Tastatur Maus, wenn man schon auf PC spielt. Aber ich, nein, ich spiele gerne Shooter auch mit einem Controller. Absolut. Ja, mag sein, ist mir aber egal. Ging nicht. Und wenn so ein Support nicht funktioniert, macht es einem das fuchsig. Ich habe auch versucht, da Einstellungen zu, zu regeln. Ging nicht. Aktuellen Patch drauf funktioniert nicht. Also ich verstehe nicht, wie wie, 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 wie so passieren kann. Ein Eingabegerät, was den Spielstart blockiert. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Hat Ubisoft nicht gut gemacht. Ansonsten funktioniert das Spiel. Aber ich habe keine wirklichen Bugs gehabt oder skurrile äh, Fehler in der Spielwelt. Was sind irgendwelche Autos in die Luft geflogen, ohne dass ich selbst der Auslöser war.
0: Ist einfach ein super Spiel. Ich habe ein Video dazu gedreht, äh,
1: auf YouTube zu finden. Verlinke ich in den Show Notes.
2: Never
1: alone. Der nächste Bildungsauftrag. Hier geht es um die Geschichte eines Inuit-Stammes, der in den sogenannten, und hier, dort wird Folklore verarbeitet in Form eines sehr liebevollen Plattformers, ähm, wo man ein, ein Ipuiet-Mädchen Ip Ip steuert. Äh, die vor einem Eisbären davon läuft. Hat so ein bisschen Limbo-Parallelen, kann man durchaus ziehen. Und man erfährt auch ganz viel über die Kultur des, des Stammes, weil immer wieder ähm, so Videoschnipsel, die auch wirklich gedreht wurden mit den Leuten, dort verarbeitet sind. Die und Geschichte
2: hat ja auch was mit einer Legende zu tun, die sich die dort, also diese Ipujat äh, erzählen. Iubiat, so habe auch. Also das.
1: Ähm, genau, das ist.
2: Die Handlung hat. also dieses Mädchen, also diese Geschichte um dieses Mädchen ist Teil einer Legende, genau. die man sich erzählt. Und dieser so, Bildungsauftrag ist auch insofern zu sehen, dass, ähm, ja, dass es einfach auch so weitergegeben wird und nicht nur mündlich. Ja. Sehr schöne, schöne Sache. Goal United 2014. Goal
1: United 2014. Könnte man annehmen, nicht wahr? Aber wer weiß das schon so genau. Es geht sogar weiter als Dein Fußballmanager.
2: Ja. Und damit auch genug? Ich
1: dachte, ne? Bei Anschluss 3 gibt es meiner Ansicht nach eh keinen Fußballmanager mehr. Alles, was danach kam, ist Schrott. Miss, Beleidigung für alle, die irgendwas mögen. Wenn man was mag, dann äh, hat das aufgehört mit Anschluss 3. Da hat man nichts nicht, mehr zu mögen. Gar
2: Und damit weiter zu Dragon Age Inquisition.
1: Bestimmt gut. Bestimmt episch gut. Mhm. Besonders gut gefällt mir das actionreiche Kampfsystem, was äh, MyWare dort eingearbeitet hat. Endlich. Stehst du auf Action, ja? Ja. Ich habe über Origins ja nicht mal die Origin, das Origin Intro überstanden, deswegen äh, lohnt es sich für mich nicht das Spiel ja, zu spielen. ich
0: mochte Origin auch nicht.
2: Ich versuch's immer noch. <lacht> aber ich, wie ich auch schon mal einen anderen Card gesagt hatte dass ich glaube, für die, die mit, mit dem Kampfsystem oder mit dem Spiel an sich nicht ganz so warm werden könnten, wäre jetzt Inquisition möglicherweise. Das Spiel der ja Wahl. Weil, weil die Geschichte an sich ist interessant. Und man will das auch alles so... Erfahren. Also ich jedenfalls. Ich muss erstmal,
1: wenn überhaupt sowas spielen, dann, dann Skyrim und oh, Sleeping Dogs. Mhm. Und erst dann kann ich wieder und Spiele mögen. Mhm. Dann kann ich vielleicht wieder Spiele mögen. Ja. Ja, das ist auch hart.
2: Shadows. Heretic Kingdoms.
1: Ein Hack'n'Slay RPG der Marke Diablo oder
2: eigentlich ändert es mich eher Hack
1: and an Torchlight. Das war ja auch, oder ist ja auch so ein bunt, bunt gehaltener Diablo-Klon und das sieht so ein bisschen danach aus.
2: Escape Dead Island.
1: Ja, die beliebte Dead Island-Reihe bekommt nun einen feldschädigen gehaltenen ähm, adventure äh, ...irgendwas ablegen. Ja, das kann man sagen, durchaus. Dann sag es doch, nein. Du hast mich durcheinander gemacht. Ich wollte, nur, ich wollte eigentlich sagen, dass dieses Spiel nicht so gut äh, sein soll. Zumal es äh, sehr linear gehalten ist. Keine Hoffnung Und das ist für mich jetzt schon mal ein Ausschlusskriterium. Nein, aber es soll wirklich ähm, nicht besonders spannend sein. Auch wenn mir das Spiel gut gefällt. So. Welt und Zombies und überhaupt.
2: Sonic Boom Rise Lyrics.
1: <lacht> Sonic Boom. Sonic ist Boom ist ein Paralleluniversum. Der Sonic 3 basiert auf einer TV-Serie, die ich nicht gesehen habe und die möchte ich auch gar nicht sehen. wenn der Knuckles hat Muskeln, ist ein Muskelberg und das passt mir nicht. Das passt mir aber nicht. Das verstehe ich. Das ist absolut nachzuvollziehen. Ja, tatsächlich soll das Spiel aber auch eine Gurke sein. Ja. Deswegen, äh, eine fast schon legendäre Gurke, die sich in die Reihe der Sonic-Gurken einreißt, die in letzter Zeit so rauskamen. Darauf eine Gurke. Und, äh, ja, schade, dass es eigentlich keine guten Sonic-Spiele gibt, außer die ersten beiden auf dem Mega Drive. Ja, 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 das stimmt.
2: Dann bräuchte man ja Sonic Boom Shattered Crystal gar nicht zu so erwähnen.
1: Du hast es trotzdem getan. Alleine, um ja. hier zu provozieren. Ja, genau. Na sowas. Hier hm. haben noch zwei.
2: A Bird Story.
1: A Bird Story. Habe ich ein Video in einem Play gemacht. Direkt am Erscheinungstag ähm, habe ich es aufgenommen und dann ähm, ist es schön. Schön, 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 ähm, wer To The Moon kennt und mag, der muss sich das geben, denn Freebird Game Studios und Kangao sind einfach Meister, wenn es darum geht, gute Rollenspiele, ja äh Quatsch, gute Spiele mit dem Rollenspiel Maker zu machen. Mh, die reizen das System voll aus. Und es hat einen hervorragenden
2: Und der Monat endet mit Little Big Planet 3. Joa. Joa.
1: Es gibt neue Sackboys, die man mhm. Die sehen bizarr aus. Ein kleiner Vogel. Ich habe bisher ja nicht mal Little 2 gespielt, wobei ich Motor 1 so etwas angetan war. Aber irgendwo spielt ich mir der Drive. jump Runs zu spielen, so neuere. Ja, und es ist ja auch kein gutes Jump'n'Run-Spiel, sagen wir mal so. Es macht Spaß, diese ganzen Dinge zu sammeln und so weiter, aber die Spielmechanik als solches ist ein bisschen lahm. Nein. so oder so, sie ist. Ich finde die träge, die ja, Steuerung. Ja, die ist träge in ihrer, aber in ihrer Unrealistischkeit realistisch, weil mhm. äh, es wirkt alles sehr plastisch. Ja, wie okay. Die sich bewegt und auch die, die Figur sich bewegt. Man kann das auch sich schön reden. Aber man kann es auch nicht mögen einfach. Okay. Aber das war schöne Musik, also. Zumindest der erste Teil. Ja schöne Atmosphäre.
2: September, Oktober, November,
1: Dezember. Ja, und wir haben es geschafft. Wir sind im Dezember angelangt. Es oh. war ein langer und beschwerlicher Weg voll von furchtbarer und erniedrigender und deprimierender Software, aufgehelligt durch ein paar einzelne Funken an Erträglichkeit. Na, dann bringen wir es hinter uns und äh, starten mit The Crew. Mm. Eine Open World Auto-Simulation. Das geht Auto runter wie Öl, wenn du das so sagst. Gutes Motorenöl. Äh, da läuft die, der Zwölfzylinder mal so richtig oh. auf der Tour. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls äh, nettes Autorennspielvariation. Äh, nette Autorennspiel variation Große fahrbare Welt. Amerika. Und man kann da rumfahren, um, umcruisen und sowas. Bestimmt richtig gut. Bestimmt ja, richtig, richtig gut. Auto Rennspiel mhm. sicherlich mal über ja. wert. Zumal das ja auch so einen Rollenspielaspekt auch hat. Man In der Tat. Das finde ich klasse. Man kann da wirklich aufsteigen. Ich
2: finde das wirklich lustig. Ich meine, ich muss es mir immer wieder auf der Zunge vergehen lassen, dass ihr zwei Autospiele äh. so toll findet, ihr als ambitionierter Autofahrer. Und dann noch musste man das mal dazu nehmen. Gerade so was wie Crew, so ein bisschen cruisen. Das ist DER Autosimulator im Grunde, und DAS ist doch... Ich war mal alles. im Wagen
0: neben auf der Landstraße. 2014.
2: Ich,
1: ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Was, was ist das los hier? <lacht> das. Ist also. Ich Na, bin am Ende.
2: <lacht> das ist noch das letzte Aufräumen.
1: Ich hab noch ein paar Tiefschläge <lacht> hier. Mute. The Old. The Old. City. Ja. Ähm, basierend auf dem Kuzulu mythos ah. wurde dieses First Person Adventure erstellt. Ähm, indem man mal wieder in... Wie heißt denn die Stadt von Kuzulu mythos Oh Mann, das müsste ich wissen.
0: Egal, in der in der Kos im Kosmos von... Endspieler.
1: Endspieler
0: Oh
1: dabei habe ich doch gar nichts. Gedrungen. Cthulhu, Cthulhu und das ja, äh, ist Spiel Cthulhu und nochmal, wir sind schon lange dabei. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, läuft man noch ein bisschen rum, man puzzelt, man rätselt mit einer schönen Portion Grusel äh, deniert und garniert, meine ich natürlich. Und ähm, wir haben, das wir haben das Handtuch! Ihr habt <lacht> das Handtuch macht alles einfach, <lacht> das macht dann weiter. Dead State. Uh, ja, De Dead State. Survival RPG. So ein bisschen wie Fallout mit, als wäre es ein Survival-Spiel. Natürlich äh, mit Zombies. Fallout ist ein Survival-Spiel. Hast du schon mal Fallout Hardcore im Hardcore-Modus gespielt? Nein. Hm. Dann hast du auch nicht wirklich Fallout gefühlt, meiner Ansicht. Nach. Das kann sein. Okay. <lacht> ich resigniere. <lacht> Kein Widerstand mehr. Ja. ja. So ein xbox Nein, ich. Niesbuchs-Ding. <lacht> oh Gott, ich wollte ich kommen sagen. Mach doch weiter, bitte. Okay, Lara Croft, um, The Temple of Osiris. Ja, da, da, da schwärmen die Menschen <lacht> in unserer näheren Umgebung stets von. Die Menschen? Aber niemand hat es gespielt. Ich schwärme sie ganz sicherlich nicht von. Äh, Nein. Großer Verachter von Lara Croft und all ihren Spielen. Ein Verachter? <lacht> ja. Verachter? Sagt man das nicht so? Doch. Ja. Ich fand ich fand nicht die Worte mal nur etwas drastisch. drastisch. Entschuldigung, aber was soll ich da noch sagen? Das ist penetrant, äh, schon seit Jahrzehnten, geht mir das wirklich tierisch auf die, die Nerven. Das kann, also, ich hatte ja schon die Hoffnung, dass sich das Ganze erledigt, aber jetzt, was ich an ja. diesem lauwarmen, geklauten Uncharted-Klon ist ja anscheinend Tom Raider wieder eine Marke, mit der man weiter Geld verdienen kann. So traurig das ist. Glücklicherweise im nächsten noch exklusiv auf Xbox. Also bärlich, ich mich das nur noch zum Teil. Zeit exklusiv. Ja, ja. Wird eine schöne Zeit sein. Auf jeden Fall weicht dieses Spiel etwas von der klassischen Formel ab. Es ist ein isometrisches Action-Adventure, was besonders im Koop gut funktionieren soll. T. So hört man. Ja. Die talos Principle. Ja, äh, überraschend zum Ende des Jahres gab es noch mal einen echten Indie-Hit, der sich die Frage stellt, ähm, wer will sind. So ein blödes ego puzzle da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Das sind diese kritiker Dinge diese Spiele, aber im Endeffekt... Aber es sind wichtige Spiele. <lacht> Mit Bildungsauftrag, ja, ja. Habt ihr Bildungsauftrag, weiß ich nicht. Aber <lacht> wahrscheinlich ja,
0: ja. Man spielt einen Roboter, beziehungsweise man steuert einen Roboter in einer Welt, die einen Gott kommentiert.
1: Was gibt es denn dann noch drüber zu diskutieren? Wir sind so wie alle Leute, die nicht du sind im Podcast, die neben dir sitzen. Wir sind die Roboter und du bist der Gott, der uns kontrolliert mit deiner, mit deiner Ein Zensur. Ein
2: Beispiel, ich Du hast,
1: du hast äh, mich entlarvt. Ich bin. Ich stecke hinter Tailor's prinzip Jetzt möchte ich Kuchen haben. Ja, Rune Factory 4 für den 3DS. Rune Factory. Der vierte Teil. Wundert mich, dass es das erst der vierte ist. Ein Fantasy Harvest Moon, wie es auch in einem der vier Teile heißt. Fantasy und Harvest Moon. Passt. nicht dass Harvest Moon an sich schon fertig wäre? Ein kleiner Junge, der einen Bauernhof bewirtschaftet. Über das wahre Alter dieses Jungen weiß man nicht Bescheid. Vielleicht ist es auch ein kleinmütiger Mann. Hätte <lacht> es gut gehalten. Ja gut. Das weiß man nicht. Das muss ich akzeptieren. Ja. Ja und äh, last but not least. Absolut nicht. Oh mein äh, Gott. Elite Dangerous. 4 Milliarden Sterne sind Sternsysteme. <lacht> Bam! Bam! Yeah, in your face! Wow, wir haben's! So sieht's aus. 2014, wie schon gesagt. Furchtbar. Mein Lieblingsjahrzehnt.
2: Jahrzehnt. <lacht> 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 das
1: war ein Gefühl, das Jahrzehnt. Wirklich, das wir können ja gleich in unsere, unsere Gefühlswelt äh, hinabsteigen und das Jahr nochmal so äh, Revue passieren lassen. Also ich fand es wirklich mäßig. Wirklich mäßig. <lacht> <richtig. lacht> also wir nochmal deutlich, äh, als wir hier die Titel durchgegangen sind.
2: Ich glaube, das hat sich Ende 2013 noch ganz anders angehört. Also ja. die Erwartungshaltung war sehr hoch.
1: Richtig, aber das lag auch daran, dass was viele Titel. Und Worscht
2: ist auch der Grund, warum die so
1: beschissen gewesen an. Ja. Da fing es an. Da fing es an. Ja, ich würde gerne entweder mich zurück ins Jahr 2013 versetzen oder sofort skippen Ende 2015. 2014 kann man am besten ausklammern. Ja, wirklich, wirklich. Aber viele Titel, die wir auch für dieses Jahr angepriesen haben, sind, die für 2014 angepriesen haben, sind gar nicht erschienen, sondern die erscheinen hoffentlich dann dieses Jahr. Machen wir doch weiter mit unseren persönlichen Tops und Flops. Ja, keine Widerworte. Ja. Gut, Tops und Flops. dann ähm, fange ich mal an bei meinem Topspiel Nummer 5. Das da ist, lautet Far Cry 4. Ist nur auf Platz 5 gelandet, ähm, aber ein guter Platz Nummer 5. Wie gesagt, ich habe erwartet, habe das erwartet, äh, das bekommen, was ich erwartet habe und darüber hinaus. Leicht technische Probleme und wären diese nicht gewesen, wäre das Spiel vielleicht auch einen Platz nach oben gerutscht. Ist aber nicht der Fall gewesen. Schade. Ja. ja mir persönlich fiel es sehr, sehr schwer, eine Top 5 Liste für dieses Jahr zusammenzustellen. Zum einen habe ich relativ wenig Spiele gekauft, die 2014 erschienen sind. Und ich finde, dass ich könnte sie vielleicht sogar in einer Hand abzählen und wir haben tatsächlich nicht alle verdient, in einer Top-Liste genannt zu werden. Deswegen mache ich das ein bisschen anders. Ich erwähne Spiele, die ich gut fand. Ohne wirkliche lose Reihenfolge. Und ähm, ich, glaube, ich beginne einfach mal mit dem Spiel, von dem ich wirklich mit Fugen recht behaupten kann, das gehört in meine Top-Liste. Und das würde auch einen der vorderen Plätze belegen. Und das ist ganz eindeutig und ganz klar. Äh, South Park, der Stadt der Wahrheit. Wir hatten ja schon ausführlich darüber gesprochen und äh, ich habe auch vorhin schon im, vor gefühlten zwölf Stunden am Anfang des Podcastes erwähnt, das ist ein gutes klassisches Rollenspiel mit dem South Park Humor, eine gefühlte Extra Staffel der Serie. Und es gibt immer noch was zu entdecken und zu sammeln und es macht einfach Laune und Spaß und deswegen ganz klar mein Top-Spiel des Jahres 2014, von dem ich uneingeschränkt sagen kann. Jawohl, kein Remake, kein Reboot, neue IP quasi, neues Spiel und das hat mich wirklich uneingeschränkt überzeugt.
2: Ja, es ist eigentlich nicht schlecht, so wie du das eben gerade gesagt hast. Also mir geht es da wahrscheinlich sogar noch viel mehr so, dass ich mhm. bestimmt weniger als also, also maximal an der Hand abzählen könnte, was ich gespielt habe, was jetzt in diesem Jahr, was wirklich aktuell, also im letzten Jahr, was jetzt in dem Jahr auch rausgekommen ist. Und deswegen würde ich es jetzt ähnlich machen. Und äh, eins von den Spielen, die ich nennen würde, oder nenne, wäre Saga. Äh, also so, wie ich das am Anfang ausgeführt habe, das hat mich wirklich überzeugt. Das ist ich kannte vorher diese äh, Rundenstrategie-Spiele nicht. Ich fand die Einführung super. Ich finde die Umsetzung toll. Ja.
1: Ja, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich doch äh, einige Spiele dieses Jahr gespielt habe. Und ähm, viele waren im Mittelfeld und trotzdem, trotz dessen, dass auch viele negative Spiele dabei waren, gab es da doch einige, die mir gut gefallen haben. Auf Platz 4, und damit tue ich mich nicht so einfach, ähm, aber ich muss mich ja entscheiden, oder wollte mich entscheiden müssen, Alien Isolation. Trotz dessen, dass es ein hervorragendes Spiel ist, nur auf Platz 4. Ähm, aber, ja, ich habe schon, hab schon sehr viel drüber gesprochen und wie gesagt, absolute Kaufempfehlung und nicht nur für Alien-Fans sicherlich ein Black Wert. Ja, äh, als nächstes möchte ich eine kleine Zusammenfassung geben und zwar. Ähm die Reboots, die ich in diesem Jahr gespielt habe, die mich eigentlich auch durchgehend eher überzeugt haben, als da wären äh, Diablo, die Reaper of Souls Edition, was ja nichts anderes ist als äh, eine aufgehübschte Next-Gen-Version des ersten Spiels, plus das Add-On, äh, oder Ultimate Evil Edition heißt es ja mit dem Reaper of Souls add -on. Und das war wirklich sehr stark, hat mich absolut überzeugt und würde für sich genommen eigentlich auch einen Platz in mein, meiner Top-Liste haben. Aber eigentlich ist es ja ein Spiel, was schon etwas älter ist, zumindest das, das Grundgerüst. Deswegen nur eher in der, der Reboot-Ecke. Zum anderen der, die Redux-Version von, von Metro. Als nicht Freund oder kein Shooter-Fan hat mich das trotzdem überzeugt. Ich kann mit Fuhren recht behaupten, dass ich bei Zeiten sicherlich mit großer Freude auch dann den zweiten Teil spielen werde. Eine gelungene Anschaffung für ein schmales Geld brauche ich auch zu keiner Sekunde. Und dann, zu guter Letzt, das äh, HD-Remake oder Upgrade-Remake äh, ist es ja nicht wirklich. The Last of Us mit dem Addon äh, Left Behind. Es ist halt The Last of Us, da kann man nichts falsch machen. Das äh, weckt immer noch eine ganz bestimmte Resonanz in mir, was einfach die Atmosphäre und die Stimmung angeht, und ich müsste nicht, wenn ich jemals aufhören würde, dieses Spiel zu spielen, oder wenn ich mir mal irgendwann überlege, okay, das packt jetzt in den Schrank und es kommt vielleicht in den nächsten Jahren nicht wieder raus, äh, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und auch die HD-Version ist trotz ihrer gewöhnungsbedürftigen Optik zu Anfangs absolut ein ganz ein Gewinn für das, für das Spiel. Ja, das waren meine drei Spielten. Mix.
2: Also ich kann auch ein Spiel nennen in meiner Top-Liste und das ist Banished, was ich ja eben auch erwähnt habe. Ich finde das, wie gesagt, schon beeindruckend, dass das eine einzelne Person entwickelt hat und das eigentlich alles so verbindet, was, eine, ja, was ein Micro management eigentlich braucht. Und das hat mich sehr gut unterhalten und ich glaube, da würde ich auch noch länger dran äh, ja, damit Spaß haben können. Ich kann das nur jedem empfehlen, der mich für diese Genre begeistern kann. Jo.
1: Auf Platz Nummer 3 ist bei mir South Park, der Start der Wahrheit. Gute Wahl. Wahrheit. Gute Wahrheit. Ich will auch anmerken, dass es selten vorkommt, dass ich mir wünschen würde, dass ein Spiel noch länger. Geht. Häufig bin, bin ich dann am Ende auch von Spielen geneigt zu sagen, ist auch gut jetzt. Hm. Weil es aus äh, Statt der Wahrheit war das nicht der Fall. Da bin ich, auch ganz bei dir. Ja, hätte ruhig noch fünf Stunden mehr liegen können, wenn ich sogar 10. <lacht> ja gut, äh, dann möchte ich noch einmal erwähnen, auch wenn ich es nicht beendet habe, bis jetzt, dass der, der Teaser, diese Playable Teaser von Silent Hills, einfach eine großartige Erfahrung war. Oho. Ja, doch, doch, durchaus. Ähm, denn das ist wirklich der Grusel gewesen. Diese beklemmende Atmosphäre, das ist ein, ein Gefühl, was Spiele wie zum Beispiel die Evil Rusin einfach in einem nicht wecken. Das ist Horror und Ekel, zum Teil zumindest. Aber äh, das weckt keine Angst ein, kein Unbehagen. Dieses, wirklich, dieses Gefühl, dass man etwas tut, was man nicht tun möchte, und sich trotzdem zwingt, das zu machen, weil man einfach weitermachen möchte und äh, auch diesen Grusel, in ich spüren möchte und äh, diese Beklemmung, die man fühlt, sofort endet, sobald man äh, das Spiel ausmacht und sich denkt, ach, man, man fühlt sich wirklich fast schon wie ein, wie ein Abenteurer, der wirklich selbst etwas erlebt hat, denn das ist eine Belastung, die auch sofort an einem abfällt und äh, in Erleichterung und dann auch später in Freude und eine gute Erfahrung schlägt. Deswegen kann ich nochmal sagen, ich hoffe, dass äh, das Silent Hills Hauptspiel diesen Fahren aufnimmt, im Idealfall sich auch so spielt, dann ist wiederum die Frage, ob man einen 10- bis 12-Stunden-Titel ja. so füllen kann, aber zumindest sollten sie nicht in traditionelle Muster verfallen, sondern weiterhin versuchen, das Ganze originell und äh, interessant zu gestalten. Aber bei den mitwirkenden Personen bin ich davon überzeugt, dass das kein 15 spiel wird, sondern dass der hohe Standard der des Teasers, des aufgeblähten Teasers äh, schon gerecht wird. Gut, dass du nochmal erwähnt hast. Der ja. hat mich nicht auf der Liste verzeichnet. Im Rückblick. Stimmt. Ja.
2: und ja, das waren ja auch keine Ries, das war ja nur ein Thema. Ja gut, man hätte auch draußen
1: drin. Aber länger als. Äh, ja. Oder man hat mehr davon als von Metal Gis Solid, Solid. Solid. Ja. Ja, und was war sonst? Für Lau. Ja.
2: ja, also. Ich nehme jetzt mal. Äh das Stichwort Belastung, <lacht> und zwar ähm, das äh, in Bezug auf Motion Sickness, an der ich leider leide. Und äh, deswegen möchte ich eben zwei Spiele, und gut, dass äh, du 16 Bitmal oder das eben auch nochmal erwähnt hast, also zwei Spiele, ähm, bei denen ich ähm, mich dieser Belastung dennoch äh, gerne äh, aussetzen möchte oder würde. Und das wäre eben zum einen dieses PT. das ähm, das hat mich auch überzeugt, was ich an den ähm, Let's-Play-Videos gesehen habe, bei denen ich auch gemerkt habe, dass mich das sehr äh, schon nach kurzer Zeit gar nicht mal wegen der Schockeffekte, sondern eben wegen dieser Motion Sickness, doch sehr, sehr <lacht> hart äh, ja, bestraft. Aber äh, genau das, was du eben gesagt hast, äh, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen und äh, das ist das, was ich bei, solchen, also bei dem Spiel habe ich das so empfunden wie wenn ich einen guten Horrorfilm sehe, bei dem ich äh, dieses ähm, man, man, man man weiß, also nein, man, man, man will man will diese, diese Angst empfinden und hat gleichzeitig aber auch Angst und Ekel äh, vor diesem Moment, dass es dann passiert und ich fand das bei dem Spiel ganz toll, dass dass äh, es sich dann immer Zeit genommen hat. Man wusste zwar irgendwas passiert und es hat aber immer abgewartet und abgewartet und wo man eigentlich schon wieder drüber weg war und wieder hingeguckt hat, dann kam es dann und dann passierte es. Und ich fand diese Art und Weise, wie das da geschehen ist, ja, genial. Also das äh, muss ich schon mal sagen. Dazu muss man natürlich wahrscheinlich auch noch sagen, dass vermutlich das Spiel an sich gar nicht, also der Trailer oder dieser Teaser, ähm, das bedeutet noch lange nicht, dass das Spiel auch genau so ablaufen wird oder dass es, ähm, dass es genau nach diesen Maßstäben ablaufen wird und es kann sein, dass es an die bisherigen Silent Teile eher angelehnt ist. Das ist, dass man einfach nur mal zeigen wollte, was man kann oder was machbar ist mit den Next Gen äh, Konsolen. Das, das ist möglich. Aber das ist ein, ein Beispiel und das andere ist dann eben ähm, The Vanishing of Ethan Carter, denn auch da habe ich schon bei den ähm, Trailern oder auch bei, bei Let's Play Videos gesehen dass es eben auch aus der Ego-Perspektive ist und das da auch sehr belastet, aber da ist das, was ich schon mal erwähnt habe, eben diese wunderbare Grafik, das möchte ich so erleben, das möchte ich gerne spielen und da würde ich das dann schon gerne in Kauf nehmen. deswegen möchte ich diese, diese zwei äh, Spiele dennoch mal erwähnen. Aber das war es dann auch schon mit meiner <lacht> top liste geräusche 2014. Naja, <lacht> ein guter Titel.
1: Auf Platz 2 bei mir ist, eine Überraschung, eine Überraschung, The Wolf und gelandet. Die Detektivgeschichte in Tabletown rund um Bigby Wolf ist aber super. Ist einfach großartig inszeniert und da zeigt Telltale auch nochmal, wie erzählerisch stark sie sein können, wenn sie wollen und mit einem frischen Setting ähm, sehr unverbraucht und ich finde auch, dass die, die Comic-Vorlage super eingefangen ist und es passt einfach alles an dem Spiel
0: sehr, 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 sehr,
1: sehr gut und auf jeden Fall meine Nummer 2. Ja, und ein Spiel muss ich noch erwähnen, auch wenn es mir schwerfällt, aber wenn ich die gespielten Stunden einfach betrachte, dann schlägt das von allen neuen Spielen noch alles andere, was ich äh, in meine Konsole gelegt habe, um Längen. Und es ist FIFA 15... Ähm, tatsächlich habe ich mit diesem FIFA 15 auch zum ersten Mal wirklich die Online-Duelle für mich entdeckt und auch den Foot-Modus, der durchaus Spaß machen kann. Übrigens auch mit äh, der Option, mit Echtgeld seine Mannschaft aufzurüsten, was meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn macht. Wenn man einigermaßen FIFA kann, dann braucht man das dann wirklich nicht. Und da kann man echt viel Geld reinstecken, wenn man das denn wollte. Absurd. Ähm. Trotzdem macht es Spaß und ist eine nette Komponente weil man sich einfach sein eigenes Team zusammenstellen kann, wie man es denn möchte und äh, seine eigene Mannschaft erstellen kann und das macht im Multiplayer einfach nur noch mehr Spaß weil dann auch die Identifikation mit seinem Team größer ist als wenn man ständig mit gegen Real Madrid spielt oder ständig gegen den FC Barcelona das macht einfach von der Abwechslung her mehr Spaß und Spaß ist ein gutes Thema äh, kann man mit dem Spiel durchaus haben es ist im Multiplayer immer noch eine Wucht macht, äh, ist da unangefochten, und wenn man den passenden Gegner hat, äh, nämlich den, den man besiegen kann, dann gibt es auch keine Probleme. Also von meiner Seite aus nochmal eine Empfehlung. Letztes habe ich das oft genug erwähnt, wie überraschend ich von mir selbst bin, das zu sagen, aber es ist so starkes Teil, und so kann es weitergehen. Damit bin ich eigentlich auch am Ende mit meinen Ehrenwerten Erwähnungen für 2014. Gut, und dann habe ich jetzt die Ehre meine letzte, mein letztes Top-Spiel und damit die Nummer 1 zu verkünden. Risen 3. Was? Risen 3
0: ist meine Nummer 1. Scherz. Das ist kein Scherz, das ist wie ernst und ich finde es auch ein Skandal, wie mit diesen, wie diesem verfahren wurde. Es wurde kurz erwähnt und dann war es auch schon aus dem
1: Bewusstsein der Menschen gestrichen worden. Ich finde dieses Spiel so großartig,
0: super gut. Und ähm, freue mich schon auf ein weiteres Gothic, denn Piranha Bytes hat die Namensrechte wieder für
1: die Reihe. Und damit, damit kann man annehmen, dass es demnächst wieder Gothic geben wird unter der Flagge von Piranha Bytes. Risen Eye, also. Super, super Spiel. Das ist mein Wort. Machen wir doch weiter mit den Flops, wovon wo uns ja sicherlich auch welche gegeben hat in diesem Jahr. Ja, Flops ist immer ein relatives Wort. Ich bin ja immer der Ansicht nach, ich kaufe mir keine schlechten Spiele, weil man sich ja vorher auch ein bisschen darüber informiert. Aber manchmal ist man einfach negativ überrascht, weil man noch größere Erwartungen hatte und die entsprechend nicht erfüllt wurden. Es wird keine überraschen, wenn ich jetzt äh, Mittelerde Mordor Schatten sage, was mir ja durchaus gefallen hat. Oder äh, hätte gefallen können, aber ich kann mich einfach nicht drauf einlassen und ich möchte es nicht spielen und das ist eine ärgerliche Tatsache, weil das ja auch nicht günstig war und trotzdem, äh, das ein Spiel sein wird, was ungespielt bei mir im Regal vermutlich verstauben wird. Verrotten. Das wird verrotten. Die Orks, die man da niedermeucheln könnte. Schade. 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 Schade.
2: Gut. Ja, ich kann auch nur eins nennen und das, ähm, das habe ich nicht mal wirklich gespielt, sondern Sims 4. Ich habe nichts erwar ich erwarte nichts von diesem Spiel, das, was ich davon gehört habe, bestätigt mich in meiner Meinung. Und also ich glaube kaum, dass es irgendjemand braucht, der zumindest bis drei die anderen Spiele gespielt hat. Wenn man jetzt ganz neu dazukommt, kann man nichts vermissen. Wenn man aber immer dabei geblieben ist, äh, kann man viel zu viel vermissen. Und es ärgert sich dann hinterher noch mehr. Und ich glaube, wenn man mit Sims 3 zufrieden gewesen ist, dann sollte man dabei bleiben. Ich erwarte auch nicht mehr unbedingt sehr viel, was da jetzt noch kommen mag. Ich hätte es noch verstehen können, wenn es in eine vom, vom Aussehen her der Sims realistischere Richtung, noch realistischer gegangen wäre. Aber nein, selbst das habe ich nicht gemacht bei 4. Sie sind mehr ins Comic-hafte gegangen. Die Augen werden größer. Ja, es ist, es ist einfach alles, ist die ganze Gesichtszüge, was man bei 3 noch versucht hat, ähm, ja, hat man auch da wieder, also ist man da wieder in Sprit zurückgegangen. Oder in die falsche Richtung, in meinen Augen zumindest. Degeneriert. Ja.
1: ja, gut.
0: Ich habe so ein paar Flops, aber ich mache es kurz. Unten, also auch, ich muss dazu sagen, jedes Spiel, was ich hier nenne, hat auch mit meiner Erwartungshaltung gebrochen und ich war, war es teilweise auch
1: selbst in schuld, dass ich mich so gehypt habe. Angefangen bei The Walking Dead Season 2, die meine Erwartung auch nicht ganz erfüllen konnte, ist kein schlechtes Spiel, für mich persönlich aber eher ein Flop, denn ich habe schon ein hab schon Schwergewicht erwartet. Und ein Spiel, was mich ähnlich berührt wie die erste Staffel, das ist leider nicht der Fall gewesen. Schockiert ja, weil Szenen gezeigt werden, die wirklich sehr drastisch sind, aber ich erwarte mehr von einem gut erzählten äh, Telltale Adventure und das war es nicht.
0: Auf Platz 3, eben auch schon mal erwähnt, irgendwann im Laufe des Podcasts,
1: Eidolon, der Indie-Walking-Simulator, von dem ich zumindest von den Bildern her mir eine schöne Welt erwartet habe, bekommen habe ich ja ein dröges Pixel einerlei... Nicht
0: besonders schön. Dann auf Platz 2 Watchdogs, ganz klar, auch hier drüber gesprochen. Viel von erwartet und das Spiel konnte
1: im Prinzip nur scheitern, aber dass es dann doch so grandios scheitert, hätte ich wirklich nicht erwartet. Platz 1 Mittelerde, Mordor, Schatten, eine Welt, wie sie Dröger nicht sein könnte. Langweilig, es gibt kaum was zu tun, außer Orks ermorden und auf Türme klettern, aber die werden ja noch nicht mal bewacht, also muss ich nur hochklettern. Ähm, lächerlich. Einfach nur lächerlich und ich verstehe nicht, wie man dieses Spiel so abfeiern kann. Ja, persönlich war Ubisoft natürlich auch äh, mein Flop oder beziehungsweise die technischen Probleme, die Ubisoft da so mit sich gebracht hat. Das hat mich dann doch erschreckend <lacht> bei so einem großen Publisher. Also ja. Also ja. obwohl ich immer, immer Ubisoft die Treue gehalten habe. Ähm, dieses Jahr war doch nicht so schön. Und für mich der größte und persönlichste Flop. GTA 15 PC.
0: Ist nicht erschienen. Und jetzt hat man auch in Erfahrung, oder
1: äh, hat man mitgeteilt bekommen, dass es erst im März erscheint. Eventuell. Von, eventuell. Man bekommt irgendwie ein Spiel gratis, wenn man es vorbestellt hat. Äh, irgendwie San Andreas oder so. Lächerlich. Vielleicht kommt das ja raus, wenn für die Konsolen keine Text erscheint. Das ist, äh, Fair. Es ist, es ist eine Verarsche. Ich hoffe, dass es dann wenigstens bugfrei herauskommt und man das Spiel dann auch so spielen kann. Nee, nee, nee. Ja, das ist natürlich bitter für dich, aber
2: naja. <lacht>
1: das, kann man nur sagen. das war der Abschluss des großen Kaobanger Jahresrückblickes 2014. Ich habe keine Anmerkung mehr. Außer, nur noch mal, ich möchte nur noch mal sagen, dass dieses Jahr dazu führt, dass ich eine ernsthafte Identitätskrise erleiden musste, was meine Zukunft als Konsolenspieler angeht. <lacht> Denn, äh, ja, nicht ich gebracht. Ja, das war durchaus äh, <lacht> eine tiefgreifende Erfahrung. Denn kein Spiel, was ich mir gekauft habe, hat auch nur ansatzweise den, den Impact gehabt, wie ich ihn letztes Jahr hatte mit Spielen wie GTA oder The Last of Us. Das war einfach nur ein, deprimierendes Jahr mit mittelmäßigen Titeln, ähm, wo äh, ja das beste Spiel ein Lizenzspiel war einer Fernsehserie, was Nüchtern betrachtet ja schon eine traurige Erkenntnis ist, auch wenn das Spiel noch so gut war natürlich. Nur äh, vielleicht ist die aktuelle Konsolengeneration noch nicht auf dem Stand, um mich einzufangen. Vielleicht kommt es noch. Oder vielleicht muss ich erst wieder auf die PlayStation 5 warten. Wer weiß das schon? Aktuell bin ich niedergeschlagen. Traurige oh, Worte ja, zum Abschluss. Aber glücklicherweise schauen wir ja sehr optimistisch nach vorne in unserer großen Jahresvorschau
0: 2015. <lacht> Oktober, November,
2: Dezember Und dann. Und dann.
0: Fängt das Ganze schon wieder von
2: vorne
0: an. Oh ja, die Spiele, die 2015 erscheinen, die verhalten doch wirklich mal Dynamik und Fortschritt und Spaß und Spannung. Fangen wir an mit dem ersten Titel auf der Liste,
1: der da heißt Resident Evil Remake. Remake, ja. Schon wieder. Wow, das, das zweite Mal. Beste, weißt du, was Capcom machen kann mit dieser Spielerei? Immer und immer wieder. Wir könnten gerne mal Teil 2 Remaken und äh, nicht nur so eine billige Portierung wie damals auf dem Gamecube, sondern den nochmal schön rausbringen. Stimmt, der war gut. wäre ich auch direkt ja. dabei. Aber Teil 1 nochmal zu Remaken, es gibt doch schon diese großartige, großartige Remake auf dem Gamecube, deswegen mhm. schauen, schauen wir mal. Man sieht ob die jetzt grafisch so viel besser ist. Also das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt gut. Aber man sagen muss, dass die Gamecube-Version wirklich erstaunlich gut aussieht. Ja, also, ja, ja. also ich habe da so Bilder verglichen. Naja, mal gucken. Mal gucken, was Resident Evil Revelations 2 uns bescheren mag. Wird ja ein ja. Episodenformat veröffentlicht. Man greift ja da nach Rotkochen, das, das am wenigsten schlechte Resident Evil, was ja exklusiv seinerzeit erschien für den DS, wird jetzt dann als Konsolen-Halsbringer auf Teil 2 halt ausgedehnt. Mal gucken. Ich bin da ja relativ zuversichtlich. Ja, ich brauche das e nicht mehr, deswegen bin ich da auch neutral. Also das kann mich eigentlich nur positiv überzeugen, weil ich keine Erwartungen in dem Sinne ich habe. Jetzt die mit und ja. ja. Genau. Ja. Der dritte Titel GTA 5 für den PC. Wir sind aber 2015, oder? Das war mutig von dir, das, <lacht> das ist äh, <lacht> das. Ist, ja, auf Dezember verschoben. <lacht> ja. Ich brauche mal keine Worte mehr um drüber zu verlieren, denke nicht.
0: Grim Fandango Remastered ist schon
1: erschienen mit Ausstrahlung dieses Podcastes.
2: Und das haben wir auch im adventure Cast äh, angesprochen, also das Originalspiel. Ich freue mich schon total auf das, äh, die gemasterte Version. Weil das Originalspiel ja so nicht mehr so einfach spielbar ist. Nee. Außer über äh, ja, Goodall Games, ich glaube, da kann man, ich glaube, da kann man das... Oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Nee, freuen. Ich bin mir, grad nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ne, wahrscheinlich nicht. Nein. Ich die nee, dann ist das Quatsch. Äh, ja, ich freue mich auf die Marvel-Version. Äh, das Einzige, was ich äh, mich frage, ist, ob das. Es wird vermutlich im Englischen sein, denn garantiert wird da jetzt noch keine deutsche Synchronisation stattgefunden haben. Oder Sie haben die. Eigentlich könnten wir auch die Originalversion nehmen. Also das bleibt jetzt vielleicht noch offen. Vielleicht ist es so, was ich in dem Fall jetzt nicht unbedingt schlecht finde, weil es eben doch ein bisschen was mit nostalgie zu tun hat. Und ich kenne es halt nur mit der deutschen so und Da hat einfach mir auch gut gepasst. Ja, bleibt offen. Ne? Da
1: kann man sich drauf freuen, sicherlich. Ja. Ravens
0: Cry* ein Spiel, was eigentlich schon im Oktober letzten Jahres hätte erscheinen sollen. Ähm wird jetzt hoffentlich mal im Januar erscheinen und ich denke, es wird entweder ein
1: Top oder ein Flop. Auch das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber es ist so eine Mischung aus ähm, Assassin's Creed und Risen. So sieht es zumindest aus und bin mal gespannt, ein Piraten-Adventure-Action-Adventure -Adventure wird es werden. Dying Light, gutes Teil. Gespannt. Man sieht ja in der Zeit immer massig äh, Gameplay-Videos davon und es ist vielversprechend. Deswegen, man darf gespannt sein, wie sich das wirklich spielen wird. Äh, dieser Mix aus Parkour und äh, der einen Seite und Ballerei und dann wiederum Verstecken und Stealth äh, auf der anderen Seite. In der Nacht. Des Nachts die Zombies zu vampirartigen Superjägern werden. Also. Wenn du das jetzt so sagst, das teilt mich schon ab. <lacht> Aber ich bin gespannt, ich bin überhaupt gespannt, ob wir es hier spielen werden können.
2: Ja. Also dafür sagst du schon ja, und
1: ich werde recht haben. Das wird ein Problem ich werden. Ich
2: bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass dein, das, ist das Spiel war, dass die Serie Vikings, die ja viele kennen. Ja. Ja. Genau. Äh, <lacht> da ist einer der Hauptcharakter, einer. Ein Schauspieler, der einen der Hauptdarsteller äh, spielt, der, wird es in der, der ähm, hat in deinen Nights, also dessen Gesicht oder dessen, also der wurde motion captured und ja, ist ist, implementiert. Implementiert, genau. Mhm. Verstehe. Für, für Fans der Serie möglicherweise. Ich für mich ein Kaufgrund. Vielleicht. Vikings, wenn, ja. wenn es hier denn in Deutschland kommt was
1: nicht der Fall sein wird ja warten wir es mal ab
2: und nebenbei Vikings ist eine sehr gute Serie
0: ja gut warten wir es ab Saints Row Get Out of Hell das ist ja ein Quatsch
1: wow ja Quatschspiel wie jetzt ja das ist Quatsch das ist Quatsch unrealistisch das stimmt ich mag beide beide ich mag beide ich mag beide 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 sind gut ne ja und ich mag auch Spiele, die mit beiden Beinen in der Realität stehen, nicht so ein Quatsch. Der ist jetzt eine Hölle oder was? Ja. Nachdem mal vorher in so einem Cyber Future eben ist doch egal. Ich freue mich da richtig drauf. Vor ist nächste Woche schon soweit. Ich mag meine Videospiele lieber realistisch, wohnständig, mit einer Story, die mich hier ich tippe auf meinen Kopf und hier ich tippe auf mein Herz. World 2015 zum Beispiel. Richtig. Ja.
2: Das macht Spaß ja, und wird
1: meister. Herzrasen und Kopfschmerzen. Ja, also wie gesagt, Saints Row Get, of, Get Out of Hell ist schon mutig, dass wir das hier ja. <lacht> jetzt nochmal nachschieben, aber ist halt auch nicht Story ja DLC. Ist auch nicht zum Vollpreis jetzt äh, erhältlich, sondern mit 20 Euro. Für Fans. Für Fans. Und die, die es werden mich.
0: wollen. Seid ihr denn Fans von Evolved? Ja. Evolved. Ja. Ich sage immer Evolved, schon seit ich das Spiel
1: kenne. Ja, cooles Konzept äh
2: aber ja, keine ahnung
1: ich habe auch niemals Left 4 Dead gespielt was eigentlich auch ziemlich cool ist aber diese Spiele äh, ich bin nicht so der PC Multiplayer Typ
2: Ja aber es äh, mag ja sein aber ich diese Prämisse dass da einer das Monster spielt und vier andere oder wie viele vielen vier andere äh, verschiedene Rollen der Jäger einnehmen also ich finde also find das ja, klar, total genial. Richtig, richtig Was mich nur daran stören würde, ist mit, also in dem Fall würde ich es eher interessant finden in einer Gruppe zu spielen mit Leuten, die man kennt. Das dann eben nur LAN und nicht unbedingt ja, online. Oder online dann aber geschlossen, dass man sich selber ausruhen kann, mit wem man spielt und nicht irgendwie mit irgendwelchen wird, die man gar nicht kennt. Ja. Weil ich finde, das ist da doch zu eng. Also man hat ja nur eine Gruppe von so und so vielen. Es geht jetzt nicht wie beim MMO wo tausende von anderen Mitspielern sind, wo es dann mal egal ist, mit wem man mal irgendwie eine Quest macht. Äh, Werfen hier für mich, wenn ich es interessanter dann nur mit Leuten zu spielen mit Quest. Und die Prämisse, dass jeder mal das Monster spielt. Und ach, ich, ich finde dieses Konzept finde ich absolut genial. Macht ja auch
1: mehr Spaß, weil es äh, immer lustiger ist, wenn man sich dann als Monster vor jemandem so verstecken kann, bis man seine Maximalstufe erwischt hat und dann ja, alle platt macht und dann die lange Nase zeigen kann. Das ist so ja ähnlich wie Luigi's Ghost Mansion bei der spielesammlung Nintendo Land auf der Wii U. Das sind der Vorgänger von. Wenn man als vier, vier Geisterjäger versucht, den Geist zu fangen. So ähnlich ist es ja auch. Und als Geist muss man versuchen den die Geisterjäger. Ich möchte sagen, das dass.
2: Herzliche das davon, das ist wahr.
1: Ja. Der Wolf guck mal dreist ab. Hier wird gnadenlos aufgedeckt wird solche also, ja. okay. Themen hier. <lacht> uh, Pillars of Eternity ist der nächste Titel auf der Liste. Wird ein sehr, sehr großes Rollenspiel der Marke Baldur's Gate. Und ähm, für dementsprechende Fans fand ich ein Fest. Das Klientel, das ich für ja, diese Typen hm. sehe. Ja. Keine zusätzlichen Worte. Dann machen wir
0: weiter mit Ori und Ori The Blind Forest.
1: Ori, das ist der Zwerg von der Hobbit. Das zählt hier aber leider nicht. Sondern.
0: Es ist ein sehr, sehr schönes Indie-Plattformerspiel, was sich so ein bisschen an den Disney-Jump'n'Runs orientiert.
2: Und grafisch an den Studiengebieten. Ja. Erinnert. Hey,
1: genau. Wird nicht revolutionär sein, aber sieht Nein. sehr, sehr schön aus.
0: Und dann Battlefield Hardline. Das ist doch das mit den
1: Polizisten und Bankräubern. Mhm. Gute Multiplayer-Action. The Book of Unwritten Tales 2.
2: Wurde auch im Adventure-Cast schon äh, erwähnt. Ist mit dem, mit dem Kickstarter nicht finanziert, aber mit dem Kickstarter insofern unterstützt worden, als dass man das Spiel noch etwas umfangreicher machen konnte. Und so wie die Entwickler ja gesagt haben, mehr aus einem Adventure noch rauszuholen, man damit noch mehr auf, auf einem Adventure-Versuch rauszuholen, als man bisher so äh, gesehen hat. Weil, weil eben da ansonsten immer das Geld fehlt und das war einfach noch so eine Unterstützung, die man dann durch den Kickstarter gesucht hat. Und ich glaube, dass ist wie Wien auch im Cast schon sagt, also in The Book of Tales 1 ist ein sehr, sehr schönes Adventure, das sich lohnt und ähm, mit zwei und dieser Prämisse eben das Ganze noch ein bisschen auszudehnen und die Möglichkeiten noch ein bisschen weiter zu, zu fassen. Ist dann ein guter Titel. Ja.
1: Project Cars. Klingt nach Auto-Action. Ja. Autofahr-Simulations. Ja, das wird es sein und das ist sehr, sehr umfangreich. Das ist gut. In allen Belangen. Ja, ja. Life is Strange. Jetzt kommen wir noch mal zum interessanten
2: ja, ein Graphic Adventure soll in fünf Episoden rauskommen, mhm. die in sechs Wochen Abstand, äh, Abstand zueinander äh, erscheinen werden. Ja, Publisher ist Square Enix. Ja. Die ja auch Final Fantasy rausgebracht haben. Ja, zur Geschichte und zur Story.
0: Weiß man noch nicht so viel. Es wird so ein bisschen
1: Coming of Age sein, ja. äh, TV-Geschichtlein. TV ähm,
2: also der auch mit dem Gun Home. Wobei
1: die Geschichte dort ...ja, ein bisschen an meiner Alltagswirklichkeit vorbeiging, aber Life is Strange sieht zumindest gut aus und ich möchte mich gerne darauf einlassen. Und zu Graphic Adventure, im ich mache, die finde ich immer schön. Weil es ist auch so ein bisschen Happy Rain drin. Ähm... Na... Souls. Danke. Yeah. Spiele, die sie selbst spielen. Ja. Wenn die Geschichte gut ist, ist das okay.
0: Tales from the
1: Borderlands wird abgeschlossen sein 2015. Ist es schon angefangen? Ja. Mhm. Die machen ja ganz schön viel. Allerdings. Das soll gar nicht so schlecht sein. Und ich äh, bin mal gespannt. Aber auch das gebe ich mir erst, wenn es komplett ist. Genauso wie Game of Thrones von Telltale auch abgeschlossen sein wird
2: ja, in den 2014 Jahr. ist ja auch schon ja. Glaub, Ende November. Ja, der erste Teil raus. Ja. Erste
1: Richtig.
0: Silence: The Whispered World 2. Da weiß ich noch nicht viel drüber, aber da der erste Teil so großartig
1: war, ist natürlich. Der zweite in meinem Fokus und ich bin gespannt, was die da veranstalten wird. Zumal es weg von diesem Comic-Fantasy-Setting ähm, ja, gehen wird, hin zu einer ja, eher in der Realität angesiedelten naja. Geschichte, beziehungsweise ne? Zweiter Weltkrieg, was du das gesehen
2: Das ich weiß nicht ganz genau, ich habe so, was ich, also ich gelesen habe, dass es sich um. Ähm ein Teenager handelt, der seine Schwester, ja, in den Wirren der realen Welt, so stand dass ah, da, ja, verliert. Okay. Und hofft dann in dem in der Traumwelt Silence und deswegen heißt es nämlich auch Silence für Wizard World 2. Ah ja. Ähm, versucht wiederzufinden. Ja, das ist aber auch sehr vage. Also da kann jetzt das kann jetzt sie bedeuten.
1: Gut, das habe ich da interpoliert, als ich den Trailer gesehen habe. Okay, der nächste Titel äh, ist. Vielleicht das Spiel des Jahres. The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich werde da eine GameStar-Video verlinken, was die Spielwelt so ein bisschen vorstellt. Und ey, das ist so krisenlos. Da haben die haben gesagt, eine Insel, die, die da so am Rande ist, also das Spiel ist keine Open World im Sinne von, ich kann alles barrierefrei bereisen, sondern es wird in sieben Teile gegliedert sein. Und eine kleine Insel, die dort vorhanden war, ist so groß wie Skyrim. Ja. Absurd. Ja, absurd. Und wie viel tausend Einwohner hat die größte Stadt? 2000, 3000? Ja, ist also es ist die, die Zahlen, äh, mit denen der Michael Graf da um sich fährt, sind Unf unfassbar, unfassbar. Ob das dann auch wirklich so läuft, wie sich das vorstellt? Das ist die Frage, Frage genau. Vorstellen? Ja. Das ist die Frage. Wie, wie ist es denn? Vor allem Dingen müssen die Welt ja wirklich füllen mit, mit irgendwelchen Sachen. Aber, äh, angeblich soll das alles so funktionieren. Wir können gespannt sein auf den März oder Mai. Irgendwas mit M. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr erscheinen. Hurra. Ja. Juhu. Der nächste Titel. Buhu. Oh ja. Yeah. Ich, ver ich vergesse es und dann freue ich mich immer wieder, wenn ich ihn lese. Batman Arkham Knight. Dann hört er ja nicht auf. Nie. Niemals.
0: Nach dem doch eher mäßigen Batman Origins äh, freue ich mich natürlich wieder auf ein Spiel, das in ...bessere Grafik noch daherkommt und mir eine Vehikel gibt das Batmobile, mit dem ich durch die Straßen heizen kann. Was ich allerdings wieder ein bisschen komisch finde, ist, dass die Städte... ...ja, dass wieder so eine Ausgangssperre <lacht> über der Stadt hängt und dass keine Zivilisten auf der Straße sind. Das ist doch etwas
1: merkwürdig. Trotzdem freue ich mich auf Batman, eine neue Episode mit ihm. und Ja, super. Mein Weihnachtsspiel 2015.
0: <lacht> <lacht> Mad Max!
1: Wenn es denn erscheint. Haben wir auch schon mhm. im letzten äh, Ne? Richtig. Vieles ist noch nicht bekannt. Es wird sich wohl viel darum drehen, dass man mit seinem Auto und durch die Gegendpferde von auch auf motzen kann. Und äh, ja, ansonsten. Aber der
2: Film wird mit mal das spiel.
1: Warten wir mal ab. Es wird inzwischen auch nicht mehr wirklich erwartet von diesem ja. Spiel. Ich spiele derzeit Rage. Das ist ja, und ähm, das... ich könnte mir das ähnlich eh vorstellen. Ja, könnte passen. Homefront, The Evolution. Ein... Die Fortsetzung, beziehungsweise ja der zweite Teil der, der Homefront-Spiele ist diesmal in einer offenen Welt gehalten, eine Stadt, die frei begehbar und beschießbar ist. Also ein Kriegsshooter, wie man ihn so kennt.
0: Und dann ein Spiel, wo ich mir erhoffe, dass wir das irgendwann mal alle zusammenspielen können. Nämlich Tom Clancy's The Division.
1: Was ja jetzt schon spektakulär gut aussieht, was man so sieht in den Promo-Videos. Ja, seit The Watch Dogs bin ich da vorsichtig. Ja, aber ich bin da guter Dinge. Das äh, wäre ein Spiel, wenn wir es am PC spielen würden, wofür ich sogar bereit wäre, wäre mir eine, eine Aufrüstung. Oh ja. Um das was ich auch dann nicht dringend notwendig wäre. Ja aber doch das könnte ein ziemlich interessanter taktischer und Shooter werden also ja wenn man sich so vorstellt dass man in so kleinen Divisionen dadurch diese diese große Stadt läuft und dann auf andere Gruppen trifft und dann auf Setting ist interessanter ja mal. ja Viruserkrankung lassen die Stadt wieder quasi begehbar machen cool coole Sache Rise of the Tomb Raider Schnarch Ach ich. Endlich mal wieder Lara, endlich. Endlich ist sie wieder da. Hier. Ich freue mich darauf, auch wenn es erst auf der Xbox erscheinen wird. Aber auch nur zeit exklusiv und dann für den PC. In besserer Grafik und überhaupt. Alles besser. Whatever. Dead Island 2. Was sagst du dazu? Ja, das ist ja auch von den Leuten, die Leute so vorne gemacht haben, ne? Ja, wir haben jetzt <lacht> ein deutsches Studio. Ich meine ich kenne nachher von den Trailer, den ich cool finde. Äh, man kann gespannt sein, was das Spiel bringen wird. Ja. Zombie Prügel Action. Ja. Ja, nach dem ersten Teil. Mit dem Paddel auf den Kopf. Durchbauen und gut zugleich. Ja, aber. Doom 4, wenn es denn erscheint, in der Tat. Nach wie vor gibt es ja nur diesen Teaser-Trailer, der cool aussieht, aber ob er wirklich oder was er uns verrät, ist alles eine Frage in der Applikation. Ja. Aber bei Doom hätte ich mal wieder Lust auf ein richtiges cooles Doom, von daher bin ich optimistisch. Dann der nächste Open-World-Kracher, Just Cause 3. Ähm, Just Cause 2 hat mir schon gefallen, allerdings ist die Spielwelt... Ja, da krankt es an einer zu großen Spielwelt und zu wenig Liebe zum Detail. Man konnte da eigentlich, ja, meiner Meinung nach nicht so viel machen, schon, aber wenig entdecken. Ähm, man hatte diesen Greifhaken da gehabt, wo man komische Sachen mit verbinden konnte und dann, ja, irgendwas in die Luft, äh, groteske Sachen, groteske Sachen konnte man machen, aber das wird wohl am dritten Teil genauso sein. Die Welt wird nochmal größer sein und man kann viel in die Luft sprengen. Mehr wahrscheinlich nicht. Reicht ja auch schon vielleicht. Ne? Vielleicht. Ein bisschen Bomben. Ja. Ich beobachte das mal und berichte dann über die Entwicklung von diesem Spiel. Ja,
0: gut. ja spannend ist auch die Entwicklung von No Man's Sky. Ähm, diesem sehr ambitionierten Indie-Spiel,
1: wo man von einem Planeten mit dem Raumschiff zum nächsten fliegen kann und das in einem schier unendlich großen Universum, was über drei Millionen Planeten äh, bieten soll. Oder noch mehr, keine Ahnung,
0: und man kann da auf Entdeckungsreise gehen und unbekannte Spezies entdecken und alles ist prozedural generiert und ja, mal sehen,
1: ob und wie das Spiel dann letzten Endes wirklich funktioniert und was davon gehalten wir von den Versprechen, Na, eigentlich haben die, die, die ja eigentlich auch noch nicht gemacht wurden.
2: Die haben nur so Bilder gezeigt und äh, ja, ja, irgendwelche Zahlen genannt, aber mehr
1: ja, ja, ja.
2: was man dann wirklich tun kann. Ja.
1: Man kann zumindest Dinge abbauen, kann man, das sieht man, und es wird viel angerissen. Aber
2: wofür? Das ist das ist die aber Frage. Das und Weltraumschlachten.
1: werden wird sich dann zeigen, ob sie da auch so drin sind oder ob es ein, ein Script-Event ist oder dynamisch. Warten wir es mal ab. Ich bin gespannt. Ja, der nächste Hardwarefresser. fresser auf der Liste Star Citizen wird vielleicht nächstes, dieses Jahr erscheinen. Ähm, wird ein dickes, großes Ding sein in puncto Weltraumsimulation. Ja, ein großer Hype. Man glaubt gar nicht, dass so es Leute gibt, die sowas noch mögen. Aber immer noch, ja. Mal gucken, da scheint sehr viel Herzblut in diesem Spiel zu stecken. Von daher kann man durchaus. Optimistisch im Dreien entgegenlegen. Ja. Dann ein kurzer Vermerk zu Assassin's Creed Rogue. Rogue, das kommt auch für den PC raus. Haben wir da schon drüber gesprochen in der Rückschau. Freue ich mich sehr drauf und mal sehen, wann es dann kommt.
0: Kingdom, Kingdom Come Deliverance
1: ist ein sehr mittelalterlich gehaltenes Rollenspiel, was sehr gut aussieht. Und sehr viel Wert auf äh, ja, Authentizität legt, das ist schon eher Simulation als ähm, alles andere. Trotzdem können wir dort mit unserer Figur, mit unserem Recken herumlaufen und Kämpfe bestreiten. Und ich bin mal gespannt. Das ist eher ein kleines Team, was dahinter steckt. Und äh, dementsprechend ambitioniert sind die auch, also was die Grafik angeht, das sieht schon sehr, sehr gut aus, dafür, dass es nachher so eine die sache ist. Mal abwarten.
0: Mortal Kombat X.
1: Ja, das wird der Knaller, das wird der Oberhammer. Da warte ich ja schon brennend drauf, seitdem ich das letzte Mortal Kombat gespielt und für genial befunden habe. Und was man bisher so sieht, die äh, Trailer und die Gameplay-Videos, ist die Frage, äh, sehen vielversprechend aus, sieht... Wie man das von Mortal Kombat auch äh, kennt, drastisch aus und wieder sehr plastisch. Und ich bin durchaus euphorisch, dass dieses Spiel gut wird. Ich äh, außer Zweifel. Das heißt. Und ich tatsächlich freue ich mich mit am meisten bei diesem Spiel, nicht auf das Spiel an sich, was äh, interessant sein wird. Zumal man auch glaub ich, zum ersten Mal die Möglichkeit hat, seine Charaktere individuell kampftechnisch zu gestalten. Was ja ungewöhnlich ist für ja. Mortal Kombat Spiele, ne? was ich eigentlich auch nicht brauche. Nice. Aber, äh, ich möchte tatsächlich den Story-Modus weitererleben, denn ich fand ihn im ersten sehr unterhaltsam. Äh, und, jetzt nicht bahnbrechend, aber das hat mich animiert, weiter und weiter zu spielen und auch, äh, die anderen Modi das Spiel auszuprobieren. Guter Weg und ich hoffe, die können entsprechend weitergehen und ausbauen, dann wird das ein nächster, guter Hit. Ja, ich will nur die Fatality sehen. <lacht> ja, dann kommt sicherlich das Spiel, was... Dein Highlight sein könnte? Wie jetzt? Zweifellos. Sogar noch vor World Combat. Uncharted 4. A Thief End. Sicherlich der letzte Teil der Serie, dann wenn er schon so heißt. Ja, was man bisher so sieht, äh, alles, alles recht düster und äh, verwegen äh, und auch wirklich auf Abschied getrimmt. Was man bisher so storymäßig erfahren haben soll, ist, dass äh, Drakes verschollener Bruder quasi. Eine Hauptrolle spielen wird, ähnlich wie sie Sully im Laufe der ersten drei Teile gespielt hat. Also er wird als äh, Piesacken da Kupan mit auf die Entdeckungsreise gehen und ja, und es soll angeblich vielleicht auch aus diesem Grunde einen Koop-Multiplayer äh, geben. Äh, wäre auch eine interessante Option. Ja, schauen wir, was rauskommt. Ich erwarte nicht weniger als ein großartiges Finale. Zumindest einen großartigen nächsten Teil der Anshark-Serie. Ja. Xenoblade Chronicles X es wäre ein Spiel, wofür ich mir die Wii U sogar zulegen würde. Äh, ich habe Xenoblade Chronicles auf der Wii gespielt und es ist ein riesengroßes singleplayer Japano rollenspiel was sich aber eher anfühlt wie ein Multiplayer- Online-Rollenspiel, beziehungsweise
0: es hat ähnliche Mechaniken und Kampfsystemen und ähnliches Kampfsystem. Ziemlich dynamisch fühlt sich das an und die Welt ist absolut riesig, gigantisch und gewesen schon und Xenoblade Chronicles X soll da nochmal eins
1: draufsetzen. Ja gut, ich denke es, es reizt die Konsole schon gut aus, aber im Vergleich kann es natürlich nicht mithalten zu
0: anderen Konsolen oder der PC-Hardware, aber darum geht es auch nicht. Es ist in sich stimmig vom Grafikstil her und ähm, es hat so eine, eine große Weite, die das Spiel ähm, darstellen kann. Man kann wirklich über auf einem Berg
1: stehen und bis hinunter ins tiefste Tal blicken. und Das ist schon beeindruckend und spielt sich einfach sehr erfrischend und schön. Der nächste Titel ist einer von dem noch nicht genau bestätigt ist, ob er dann auch kommen wird, aber ich drücke mal alle Daumen. Mass Effect 4 könnte eventuell kommen. Für mich als alteingesessenen Mass Effect Lichtspieler äh, eine interessante Entwicklung, die ich mit Interesse beobachten werde. Du brauchst dich echt äh, wichtiger Spielererfahrung. Ja, ganz klar. Ich würde durchaus gerne Lust haben, Mass Effect zu spielen, aber habe ich aktuell nicht. Schade, schade. Finde ich auch. Ja. Ich verliere da jetzt kein Wort mehr drüber, denn wenn es dann wirklich bestätigt ist, kommt es auch sicherlich nochmal zu sprechen. Medical Solid 5, Phantom Pain. Erstmals präsentiert sich ein... Ähm, wer ist das eigentlich? Ist das noch Solid oder ist das? Ja, ja. Snake äh, in einer offenen Spielwelt. Ja. Semi-offen. Du, äh, Semi-offen? Wir sind da erst Ach, in diese ja. Welt reingeflogen quasi und hast aber auch äh, nicht die komplette äh, Welt für dich zu begehen, sondern du hast ja ein bestimmtes Ziel und alles andere bringt, glaube ich, nicht arg so viel herumzuschweunern. Aber, ja. aber die Möglichkeit würde steht oder? Ja, ja. Na gut, immer. Finde ich interessant, weil das, das hat für mich wirklich diesen, diesen Aspekt, den man so aus solchen. Äh, diesen guten 80 er jahre film sieht, man wird als ein Mannarmee irgendwo im Dschungel abgesetzt und kann sich dann irgendwie durch diesen Dschungel den Weg zur feindlichen Basis schlagen und da dann infiltrieren und eindringen, wie man das so richtig hält. Das äh, ist, finde ich, ziemlich cool und ziemlich atmosphärisch. Und das könnte Spaß machen. Ich habe seit Metal Gear Solid oder damals auf der 1 kein weiteres Metal Gear mehr gespielt. Ich hatte Metal Gear 2. Äh, war das zwei? Ich weiß nicht. Die haben ja alle danach so komische Lebensbrot-Untertitel gekriegt. Mhm. Äh, selbst die erste Melodie hat ja einen Untertitel noch gekriegt. Wie Twin Snakes als Remake für die DVDs. Jedenfalls äh, habe ich danach keins mehr wirklich gespielt, aber ich glaube, dieser könnte wieder der Fall sein, mich da hinter dem Sofa hervorzulocken. Oder auch der Sofa drauf. Schauen wir mal. Jo, ich, ich hab mir ja ich habe mir Teil 4 jetzt erstmal geholt, bevor ich gleich fünf spiele. Also bekommen. Eine sehr. Verworrene Geschichte, die sich da über den Laufe der Spiele ausbreitet. Ja, deswegen will ich mir auch irgendwie eine Zusammenfassung erstmal anschauen, über die letztendlich Tatsächlich ist Teile. Ich, bei jedem Metal Gear oder zumindest auch bei dem immer eine Zusammenfassung der bisherigen ah. Ergebnisse die du entweder lesen oder die vorlesen lassen kannst. Das war zumindest bei manchen Teilen so. Gute
0: Information für mich.
1: Ja, also die lassen eigentlich ganz äh, alleine da stehen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe die Liste um ein paar Titel noch ergänzt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Zum einen Hotline Miami 2. Da
0: freue ich mich sehr drauf, mal wieder
1: amok zu laufen. Mit und verboten in Australien dieses Spiel. Mit wen wundert es? Tja, wegen einer angedeuteten Vergewaltigung im, im Spiel. Aha. Das ist zu viel für die Australier. Deswegen ja, ich kann jetzt ich jetzt will ich es auch nicht mehr spielen. Doch. Pixelblut wird vergossen in Hotline Miami 2 und ich freue mich drauf.
0: Naja, die Freude
1: hält sich bei Mirror's Edge 2 bei mir persönlich eher in Grenzen. Ich komm, kam mit dem ersten Teil überhaupt nicht klar. Aus irgendwelchen Gründen ein großer Fan-Diebling. Äh, so nachvollziehen so wirklich kann ich auch nicht. Tja, ich ja. kam mit dieser Steuerung nicht klar. Das ist Frustrierend. Dann, Sonys Antwort auf äh, DayZ, genau, oder Lee. H1-Z1. H1-Z1. Ab sofort auf Steam erhältlich in der Early Access Version. Ich hoffe, dass das Kampfsystem, was die Jungs dort zustande gebracht haben, sich besser anfühlt als das bei der Z. Denn das ist eine Katastrophe. Also Nein, nein, nein. Der Z ist ein gutes Spiel, aber das Kampfsystem... Ähm, zerstört viel. Und wenn die das besser hinbekommen, dann könnten sie tatsächlich mein, meine Sympathien gewinnen. Abwarten.
2: Mhm. Die Spiele braucht keiner. Das ist mein Sarah Tag. Das steht und fällt immer mit der Community und ich erwarte bei so einer Community, die solche Spiele spielt, meistens zu junge Spieler und dann rotten sie zusammen und beklauen klauen nicht, wenn er dann da alleine durch die Gegengrenze hält. das die macht den können. großen Reiz aus. Die Jugend von heute, verdammt
1: Das macht den großen Reiz aus. Mhm. Das war bei The War Set, dieser Reset-Klon auch so. Wo ich ständig von Jugendgangs wurde ich ermordet.
0: <lacht> es hat aber auch einen gewissen Reiz. Mhm. Hm?
2: So. Da ist mir das schon.
1: Das ist schon ärgerlich, manchmal. Und der letzte Titel auf meiner Liste hier ist Assassin's Creed Victory. Mal wieder ein Assassin's Creed und selbst ich als Assassin's Creed-Fanboy bin etwas gelangweilt. Von noch eine Ankündigung. Ja, das spielt in London. Ja.
2: Das ist schon cool. ja cool.
1: London ist cool, aber. Die werden es auch wieder schön gestalten, aber das ist, können wir echt mal ein Jahr oder zwei Pause machen. Dann nochmal. Okay,
0: ich wäre damit durch, aber du hast noch was, richtig? Ja, ich habe noch
1: zweieinhalb Titel, die ich anmerken möchte. Zum einen uh, Until Dawn. Das ist äh, auch ein playstation exklusiver äh, artikel spiel Man spielt dort quasi einen Teenie-B-Horror-Movie. Und ist halt diese Teenagergruppe, Gruppe, die sich vor einem Killer in diesem Ferienwohnhaus äh, um, um, um sein Leben äh, kämpft. Und in interessantesten Art und Weise dort sterben kann oder überleben kann. Es spielt sich dann quasi wieder, wieder eine Art Film. Und viel gibt es noch nicht zu sehen, außer... Ein paar Trailer, aber das sieht interessant aus und ich bin durchaus mal gespannt, weil, das, wenn das in den richtigen Ton trifft, könnte das eine durchaus spaßige, kurzweilige Unterhaltung geben und auch mit einem relativ hohen Widerspielwert, weil man ja verschiedene Variationen hat, wer überlebt, wie man überlebt und vielleicht gibt es ja auch einen Modus, in dem man den Killer spielt, ich weiß es nicht mehr genau. Ist das so ein bisschen wie Obscure? Sagt ihr das, was? das Ja, so ein. Bisschen nur halt cineastischer, ne? Ah, okay. Ja, dann noch, Kann äh ja, das nicht lesen? Was soll das sein? Das muss ich mal verschulden. Nee. Bitora. Bitora. Ach, b -Horror. das war noch eine Notiz ah, dazu. Ah, ja. ja, ja. <lacht> Der andere ist äh, New Order, 1868. Oh. 86. Das könnte interessant werden in einer
2: äh,
1: Steampunk-Welt mit einer Elite-Truppe gegen Dämonen unterwegs. Sieht cool aus. Ja. Ich bin mal gespannt. Also auch im Multiplayer spielbar. Auch Sony exklusiv und von daher interessant, eventuell für mich in Zukunft Dark End Cover. Ich lasse mich überraschen. Und zu guter Letzt noch. Man sollte es zumindest erwähnen, dass Final Fantasy 15 bald erscheinen wird. Man fährt mit einem schwarzen Mercedes Cabrio mit seinen vier J-Pop Kumpels durch die Gegend und kann dann monster zugucken. zugucken. Ja. Keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen an Phenopleck erinnert.
2: Nicht ja. Mit Auto,
1: <lacht> nur mit Auto. Ja,
2: nur mit Auto. Ja, ja.
1: Also, da bin ich auch mal gespannt, aber das wird wohl auch noch mit vorübergehen. Nur, es, es kommt raus, ob wir es wollen oder nicht. Genau. Und damit beenden wir die Vorschau der Spiele
0: Ja, das war die Spielevorschau und ich mache gleich mal weiter mit der Vorschau für Kawabanga Play. Wir möchten im Podcast eigentlich so weiterführen, das heißt einmal im Monat soll es einen Podcast geben und ich werde immer dabei sein, also der Captain M und natürlich auch mein alter Kompanion, der 16-Bit-Malo. Wir beide werden versuchen öfters mal äh, unterschiedliche Gäste zu laden, äh, wenn denn Leute Zeit haben. Wenn ihr vielleicht mal Interesse habt, mit uns zu podcasten, dann meldet euch doch einfach. Am besten via Facebook oder schreibt uns an kawabanga.play@gmail.com, Betreff Podcast oder so. Schreibt uns einfach eine Mail, egal. Und dann können wir Kontakte aufnehmen. Ja, des Weiteren Möchten der 16-Bit-Malo und ich einen Minecraft-Server eröffnen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Wir beiden sind ja jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten, was das äh, Spielen angeht. Und äh, ja, Minecraft ist jetzt nicht unbedingt die originellste Idee, die man haben kann. Das wissen wir. Aber es soll sich darum um eine Art Talk-Format gepaart mit Spielen ähm, ergeben. Und mal sehen, was... Ja, worauf das Ganze dann hinausläuft. Wir haben eher so vage Ideen, wie man das ausbauen könnte, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir früher oder später umsetzen werden. Ja, YouTube wird weiter von mir mit Let's Plays, Indie Plays, web -Tipps und sonstigen Formaten versorgt werden. Ich denke, auch die Screenshots, die wir so im regelmäßigen Abständen auf Facebook hochladen, ähm, könnten euch gefallen. Uh, ihr könnt sie auch gerne als Wallpaper verwenden, wenn euch das gefällt. Also wir sind da jetzt nicht so äh, Copyright und so. Ich meine, es ist ja eh jetzt nicht unser Spiel, aber es sind unsere Bilder, die wir dort hochladen. Aber meinetwegen könnt ihr sie verwenden, wie ihr mögt. Das ist so ein Service, wenn ihr so wollt, von uns. Ja, ansonsten gibt es noch einiges zu tun für uns, was die Technik betrifft. Ähm, da wird es vielleicht jetzt in den nächsten Monaten das ein oder andere technische Gerät geben. Ähm, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann könnt ihr ja mal auf unsere Amazon-Seite schauen und äh, ja, dann wird sich sowas wie äh, eine schlechte Sprachqualität wahrscheinlich nicht wiederholen, aber nein, ehrlich gesagt, das war auch eher mein Verschulden als das der Technik, aber ein neues Mikrofon wäre schon ganz äh, nett, vor allen Dingen eins, was man ähm, noch besser für, 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 für Gruppengespräche benutzen kann. Also so eine Podcast-Situation ist bei uns ja seltenst über neue Medien verknüpft. Also wir Skypen sehr ungern, wir sind dann doch eher face to face unterwegs, ähm, sind aber auch für so ein Skype-Gespräch offen. Und ähm, ja, das ist das ist so das Grobe, was wir vorhaben. Auf jeden Fall wird sich der Blog, auf, äh, wird der Blog auch noch ein bisschen umfangreicher gestaltet werden mit den unterschiedlichsten Medien. Ähm, die, also nicht nur Podcast und irgendwelche Artikel, die wir schreiben. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich schon das eine oder andere YouTube-Video mit eingebaut, gebunden habe und das so sollte da auch jetzt weiter fusionieren. Das heißt, YouTube und Blockcast werden zusammenwachsen einem großen Ganzen, so dass wir weiter ähm, uns weiter ausbauen und verknüpfen. Okay. Das war's von meiner Seite oder von unserer Seite aus und ich verabschiede mich von euch und ich lasse die anderen jetzt auch noch nochmal äh, ihr Tschüss sagen und ähm, wir hören uns im März mit neuer, mit einer neuen frischen Episode des Cowabunga Play Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut euer Captain M vom Kawabunga play team Tschüss.
1: Cheers, sir
0: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! <laughs>